0: Nesse episódio do Manila Arena a gente vai ter uma mulher especialista em desenvolvimento humano e educação corporativa, a gente vai falar sobre como gerar a mudança em você e nos outros, como estimular e como permitir a mudança, criando desejo, criando fome, criando experimentação, como aprender, como ensinar, como criar o seu método, como fazer a diferença através do que você sabe, através do que é óbvio para você e que as pessoas não sabem ainda, porque como diz a Zora Viana, o seu óbvio é o milagre de alguém. Aproveita que esse episódio está incrível. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão e sobre os diversos assuntos que a gente acha interessante conversar com os convidados muito especiais que a gente trai, traz aqui, convidados que a gente admira, que a gente gosta, que a gente respeita, que tem vivência de negócio, vivência profissional e que pode ensinar uma série de coisas. Hoje tem uma convidada muito especial aqui, Zora Viana, especialista em educação corporativa, em desenvolvimento humano, né? tem uma experiência muito, muito interessante com formação e desenvolvimento de pessoas. Zora, prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite.
1: Prazer é meu, estou ansiosa para a gente conversar bastante.
0: Maravilha, muito legal né, ter você aqui. Para a gente começar aqui, você estava falando ali antes de... de... É, de começar, sobre a sua origem, né? De onde uhum. você, você nasceu ali, entre Goiás e Tocantins <risos> é, e tal? Eu sou, eu sou carioca, mas eu sou criado em Goiás, já morei em São Miguel do Araguaia, já morei uhum. na divisa com Araguaçu ali, uhum. né? É, quase no Tocantins. Na época que nem era Tocantins ainda, então explica aí pro pessoal da onde que a Zora veio, né? Então vamos lá, vamos
1: já vamos começar com a crise de identidade, é. né? Bom, na verdade eu nasci em Araguaína, quando eu nasci era um estado só, né? Ah, então ali era tudo Goiás, então na minha certidão de nascimento eu sou goiana. E aí em 89 dividi o estado e passou a ser Tocantins. E a Araguaína ainda ficou numa guerra né, com Palmas, porque a Araguaína tinha tudo pra ser a capital é, de Tocantins, mas do Tocantins, né? Se o pessoal lá me ouvir falando de Tocantins, eles me matam. <risos> é, do Tocantins, mas Palmas acabou vencendo e se tornou a capital. E aí, na, no meu RG, eu sou tocantinense. Então, ah, eu é? brinco que eu já nasci pronta pro desenvolvimento humano, né? Que pra eu já mudança. nasci com crise de identidade. Pra gerar
0: mudança, né? Exatamente. É, você é especialista em mudança. nasce Nasceu num estado e depois nasceu em outro, uhum. né? É, Exatamente. muito, muito bom. E ainda
1: Paris na Itália, é, né? Olha só, Eu que legal. Pari meu então filho é, na Itália. É
0: internacional, né? É, <risos> é, Itália, muito bom. Na Araguaína, no mundo rural, é conhecido como uma das capitais do bezerro bom do Brasil. Jura? Olha, né? não É onde olha, tem muita... Pecuária de cria, né? Proton de bezerro e de bezerro de altíssima qualidade. Então, olha
1: que legal. Araguaína então.
0: é famoso por isso. Eu não sabia. Você, disso você não sabia. Não, né? já Sobre vou registrar
1: aqui. É. Já vou registrar isso é, no meu olha, DNA eu, já. Eu sou, eu, sou da, eu
0: sou da onde você é. Eu não, nasci na capital do bezerro bom, Tocantins. Né? Ah, vou a falar é. isso. Muito, muito, muito bom. bom. Bom, a gente tem várias coisas para falar aqui. Tem, eu tenho muito interesse em conhecer mais, né? Você... Tenho uma experiência de montar a universidade corporativa dentro de empresas, né, de montar cursos universitários, especialização, coisas nessa, nessa linha e de formação de pessoas. Mas quando eu penso em desenvolvimento humano, a primeira palavra que me vem é mudança. Né? Porque é, a gente sabe muita coisa, mas grande parte do que a gente sabe a gente não faz. Uhum. Né? Então em, em N áreas, né? no Sim. trabalho, na vida pessoal e tudo mais, Yeah, e aí eu acho que o primeiro tema que eu quero falar com você que é sobre mudança. O que uhum. que funciona em mudança? É, vou começar aqui pensando inicialmente como o profissional. Tá. Né? Vamos dizer o Miguel, ele tem uma série de qualidades uhum. e tem uma série de pontos fracos, uma série de defeitos. E o Miguel sabe que tem uma série de coisas que ele quer aprender, que ele quer se desenvolver e que ele até já aprendeu, uhum. mas ele não faz ainda essas coisas. Então quais conselhos? O que que você daria de recomendações chaves para alguém que quer mudar? É, habilidades, competências, atitudes uhum. sabe que é mudar uhum. sabe o que tem que fazer, mas por algum motivo não faz, como que uhum. faz pra essa mudança acontecer?
1: Tá, tem dois caminhos pra gente falar sobre isso, tem o caminho é, o vai ou racha e tem o caminho técnico eu, eu vou seguir, tô sentindo a intuição de ir no caminho do vai ou racha <risos> né? <risos> a gente não deixa o técnico pra outro tá momento, Vamos, né?
0: vai ou racha, Exatamente. que deve ser o jeito <risos> O analista de Bagé, assim, né? Exato,
1: exato, exato, exato. É, já que você começou a falar de bezerro, né? Então já vamos lá para a raiz e começar é. a falar é, de uma forma mais direta, né? Primeira coisa para a gente fazer mudança na vida, Miguel, é o desejo. Uhum. E, e as pessoas pulam muito uma parte, essa parte que é tão primitiva, sabe? Tão, tão uhum. essencial. Às vezes a gente quer fazer uma mudança porque o outro falou que é legal, porque o professor disse isso, porque o mentor falou aquilo, porque a minha chefe falou aquilo, porque a minha esposa ou meu marido ou isso. Ou... E você, sabe? O primeiro pilar fundamental para fazer uma mudança consistente na vida é desejo. E, e o desejo é algo que ninguém põe em você. Ou você tem, ou você não tem, sabe? E esse desejo, ele tá muito atrelado ao próximo ponto, né? Que na minha visão é a fome. É, fome? Fome, sabe? Aquela fome de fome. mudar. Se você não tem fome de fazer a mudança, né? Que é uma consequência do desejo. É igual a comida. Por Sim. que a gente tem uma relação com a alimentação é, que é muito simples? Você aprender a comer algo não é tão complicado. Principalmente quando é coisa boa, né? Sim. A gente não... Comi ah, um ancho
0: aqui hoje, estava muito bom. Então, viu? eu experimentei passado, um X. Sem, mal passado sem medo de ser feliz aqui, que estava maravilhoso <risos> no também, almoço. Eu
1: comi um X aqui, um eu nem sabia. Uh -huh. Um mini X? Você comiu o mini X? Maravilhoso. Eles têm
0: um, um sanduíche aqui, né? Esse eu não comi não. De mas costela eu, ainda, é, Mas eu acho que o ancho estava melhor. Eu acho que ia pegar um ancho depois. Também né?
2: acho,
1: também acho. <risos> mas, então assim, vamos fazer uma associação com comida que eu acho que é bem... É bem interessante, né? Então, primeiro, você deseja comida. E, segundo, a fome tem que vir. Sim. E aí, você tem que ir lá experimentar. Então, uhum. acho que são três fases importantes que as pessoas que querem muito mudar e não conseguem, negligenciam. Desejo. Uhum. Então, qual é o seu real desejo de fazer essa mudança? Fome, que é aquela vontade, assim, louca de fazer aquela mudança acontecer. E o terceiro, que é testar, experimentar, provar, sabe... Começar aos pouquinhos, que as pessoas... Eu vejo muito isso, né? Com os, os meus clientes. Às vezes eles querem já... Nossa, tudo pronto, Grande, uma lindo. uma mudança
0: radical, já. Pô,
1: né Vamos com calma. Vamos começar com o método. Né? Eu brinco com isso. Começa com uma coisa, né? Porque você fica fantasiando com algo enorme. Né? Eu acho que dá pra fazer comparativo com tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. É igual andar de bicicleta. Você começa pedalando loucamente uhum. e subindo montanha? Uhum. Não. Você começa, às vezes... Hoje em dia não tem mais rodinha, né? A do, meu filho... Ué, a do meu filho é que Ah, aquela... ele começa
0: sem pedal, na verdade, é né? O meu pedal. caçula começou sem pedal Exato. também. E ficou incrível de veloz. Uhum. E como aprendeu mais rápido, né? Foi Muito. com rodinha, foi sem pedal. Aprendeu a se equilibrar é. e fazia umas, uns malabarismos. Descia umas ladeiras naquela bicicletinha sem pedal. E freava
1: fala... com o pé, né? É. Meu filho é freia que, com o pé. Como é que
0: pode, né? E...
1: Então, assim, eu acho que esses três passos, assim, eles são fundamentais pra qualquer pessoa fazer... Qualquer mudança na vida.
0: Maravilha. Ah, vamos falar mais sobre desejo, né? Me fala, o que que você pode estimular, né? E eu tô pensando aqui, primeiro, internamente mesmo, assim. O Miguel uhum. quer aumentar o desejo dele de uma determinada forma. O que que eu posso uhum. fazer para botar fogo nesse desejo? Uhum.
1: Uhum. Sim. Essa é uma pergunta boa, porque... Eu ainda tenho dúvida se a gente pode criar um desejo ou sim. se ele é inato, sabe? Existe muita discussão sobre isso na psicologia. Sim. Então tem teorias que falam que sim, tem teorias que falam que não. Na prática, o que eu vejo
0: entre, no vai ovario racha?
1: É, no vai o racha, eu acho que tem que ser um deadline. Sabe, aquele deadline sim. que. Sabe, Brandon igual com... fala, O
0: Brandon fala isso. É. Fala, tem, ah, não, tem que...
1: não sabia. É, Mas é, eu acho que é um deadline. Dos, dos,
0: dos... Hábitos da alta performance é deadline. E Olha deadline, meu, deadline pra mim... É, minha vida acontece com deadline
1: Então, né? então... E assim, às vezes é um deadline interno. Você se coloca e fala, não, chega. Pensa assim, as, as maiores mudanças que a gente faz na vida, elas vêm do deadline. Coloca
0: a data, né? Você
1: põe a data. Ou você põe a data, ou a tua data é na hora que o insight vem. Você fala, acabou. Agora é, eu vou resolver isso. Ou o, que é o pior na minha visão, é o deadline vir de fora, né? Sim. Vir do chefe, vir da esposa, vir da amiga, vir do marido, vir... É agora ou que... pode ir embora? Exatamente. Pensa, as maiores mudanças que a gente faz na vida é na... Pode falar a palavra, Gui? Pode. É na porra do deadline. Pensa, prova, prova, prova é deadline. Prova
0: deadline, né? Prova é deadline. Gravação do Man da é deadline. É deadline. E você dia, virou pra marcado. mim ó, de um dia pro é, outro. E aí você veio, né? Então, Desejo altíssimo, tá né? vendo? Olha é só é que exato. legal. <risos> É Inclusive o meu, o meu desejo de mudança é de ser mais organizado. E... <risos> é, que... é. É.
1: uma boa gerente ajuda. É uma boa eu gerente,
0: né? Estou em busca de uma boa gerente. Pois vou, é. vou, com você vou te ajudar a achar é. pessoas aí. Não, então Muito esse bom. esse deadline tem mais coisa que, que gera desejo ou que eu não, eu não ah. vou falar que gera desejo não. Eu acho que tem um desejo dentro de você. Tá. Mas ele tá meio apagadinho, tá. Ou ele tá meio sufocado, sabe tá. aquele fogo que tá sem gás, uhum. sem sem sim. sem vento ali nele, sim, sem sim. oxigênio ali, tá meio coberto, sem como é que lenha, você, tá abaf... né? você tá abafando o fogo? Uhum. O fogo tá quase morrendo porque ele tá abafado, mas uhum. ele tá ali, deixa sim. você Sim. Soprar um pouco, ele pega de novo.
1: Acho que tem formas assim, um pouquinho mais tradicionais né de fazer isso, que é conviver com pessoas melhores que você. A gente acabou de voltar de um mastermind, né? Sim. E aí você sai de lá, eu brinquei com o pessoal, nossa, eu queria estar tá lançando hoje né alguma coisa. É, acho que isso é um, um pontinho para se levar em consideração. É, outro ponto, estudar que estudar novas ideias, novas propostas, é, novos conceitos, é, novas pessoas, novas mentalidades, isso também uhum. aumenta e, e às vezes até cria novos que você nem imaginou. Eu vou te dar um exemplo uhum. pessoal, eu tava ali com a minha meta, achando super <risos> ousada, achando super ousada a minha meta.
0: Aí você andou com uns malucos...
1: Aí de repente, não, antes disso, tá... Aí, antes disso, de repente, eu tô lá vendo, né? Assisto o Instagram do Flávio Augusto todo dia, né? Não perco um. Aí alguém fez ele alguma. Faz, ele
0: faz live, alguma coisa assim? Não, ele não. só
1: faz stories por escrito.
0: Ah.
1: E aí, de repente, alguém fez alguma, porque ele não é muito de ficar falando de número, ele não, ele não tem essa vibe de número. Sim. Já ele passou só... dessa, desse nível, é. né? Exato, já tá no. Tá acima, de...
0: acima do bi, não precisa <risos> falar sobre isso.
1: Exato. Só que alguém fez alguma pergunta que irritou ele, sabe? Pareceu uma resposta tipo, irritada. O cara escreveu com raiva. Exato. Aí ele ele tava, falou... Tinha Vou, desejo ali, Vou. Né? Exato. É. Tinha. <risos> tinha desejo de esfregar na cara do cara que ah. ele... Cala a boca, Tava sabendo do que tava falando. Uh -huh. E pena que eu não printei, que eu queria ter printado aquilo. E aí ele respondeu que eles, eu na printo. época... Meu
0: celular serve para tirar foto e fazer print. print.
1: Basicamente, para isso, depois, eu, WhatsApp, tudo. eu não printo nada. Eu não printo que eu deleto tudo depois. Tem uma ah. opção lá no iPhone que chama é, captura, é, captura de Tela. Isso. Aí eu vou lá e deleto todas as capturas. Não,
0: eu, meu, se eu, eu perder isso, o meu celular perde função. É de só ser, <risos> e eu já tenho uma, uma integração com o Google Fotos e já sobe todas as minhas. Todas ah, as fotos isso é pro bom. Isso e, é
1: isso infinito. É é. Eu queria uma, um aplicativo que já organizava reconhecer esse print do Flávio. Que é pra pastinha do Flávio. Entendeu? Mas ele
0: vai organizar, se tiver a fotinho dele, ele vai organizar por foto da pessoa, identificar.
1: Ah, eu vou pensar nisso aí, mas vamos é. lá. Ele virou e falou que eles estavam com 300 mil assinantes na WhatsApp online. Cara, na hora que ele falou 300 mil assinantes. É mil reais por ano? Mas, Não eu, é isso? Eu, nem, eu juro que eu nem pensei no valor. Eu, sabe o que, que eu pensei na hora? Que é uma cidade. A gente tava falando de mil. Goianésia. Deve é. ser Goianésia. Não, não,
0: nem será que tem tudo isso, né? É, são vários maracanãs, né?
1: É, é homem Maracanã diferente. É. Eu, pense, eu pensei não, na eu cidade. Morei, eu sou
0: carioca, morei no Rio. É, o maracanã, então. no, o auge dele cabia 100 mil pessoas. Então, né? Era três, três maracanãs lotados.
1: Espalhados em 85 países. E eu tava achando 20 mil alunos... Uma meta legal, assim, né, para dois anos. Aí eu fiquei, gente, do. E isso é recorrência, né? Sim. Então não são 300 mil que passaram, são 300 mil que estão ativos.
0: Estão. E todo dia andando mais, né?
1: Exato. Tem e aquilo cheio. me chocou tanto, e eu acho que é algo que provoca, sabe, você olhar para pessoas que estão, sei lá, 10 mil vezes. Né, num, num pace diferente do seu, provoca uhum. é, muita, muita capacidade de mudança que você nem sabia que tinha. Eu nem sabia que eu desejaria isso. Aí quando é eu ouvi, eu comecei a desejar. É possível,
0: né? É. Porque tem uma coisa ali, tipo, pô, se tem alguém fazendo um negócio de 300 mil alunos, não é impossível. Você ah. pode não querer, uhum. você pode uhum. achar caro o preço a pagar, Sim. ou você não tá com desejo, mas uhum. é possível. Exato. Né? Você, é curioso você falar isso porque eu, eu tô, me lembrei de uma de um cara que ele falava que ele lia biografias,
1: uhum.
0: é, não para aprender coisas. Também aprendia, mas o motivo número um era para se abastecer de coragem.
1: Olha aí, é isso.
0: Esco conhecer as histórias de outras pessoas uhum. era uma maneira de aumentar a coragem dele de fazer coisas incríveis. É isso. Porque ele lia histórias de pessoas que tinham feito coisas incríveis, que uhum. tinham enfrentado coisas incríveis, que tinham dificuldades, defeitos e características que muitas vezes eram situações até piores que a dele, uhum. então aumentava a coragem dele em fazendo isso. Tem a ver uhum. com esse. Tem. Gostei disso, né? E de você, de você estudar como essa, com essa, com esse, com essa intenção de Sim. aumentar o seu fogo interno. Né?
1: Agora, para isso, Miguel, acho que vale a pena acrescentar um item aí na nossa listinha, que é você estar Fora do piloto automático,
2: né? Hum, no psicodrama
1: É, no psicodrama a gente tem um termo que eu gosto muito de compartilhar, que ele é muito forte, chama robopatia, que é uma doença de estar no automático, porque no psicodrama a gente defende a espontaneidade, né? Que é você ser adequado diante das situações desafiadoras da sua vida.
0: Robopatia?
1: A, robopatia é o oposto da espontaneidade, que é quando você entra no piloto automático. Você virou um robô, é uma isso, doença do robô. isso. E se você está com robopatia, você olha uma mensagem dessa e não desperta nada em você. Então, você precisa estar num estado de presença sobre o que você faz. Então, eu né, comentei com você, o Flávio é uma das pessoas que eu assisto stories todos os dias, presente. Sim. Eu não assisto, vendo, né? Se eu tivesse ali assistindo, você
0: não, dá, como se eu não Você não está roletando nada. os stories.
1: Exato. Eu acho que isso é importante no dia a dia, sabe? Assumir essa postura de. Meu, você
0: falou um nome de aí,
1: aprendizado.
0: Psicodrama.
1: Psicodrama. O que, que é
0: isso? Fala em português. Que que
1: psicodrama é um, é. é igual não tem psicanálise, Sim. terapia comportamental. Então Sim. é uma especialidade da psicologia ah. que é um dos fundamentos do nosso método. Da nossa metodologia de treinamento e desenvolvimento. Ah. E o psicodrama, ele busca o resgate da espontaneidade no ser humano. De diversas formas.
0: Entendi. Que legal. esse é, Eu tenho uma coisa comigo que é, hum. em fazenda e em fábrica e tal, tem um negócio, senhor deve ter ouvido falar do EPI.
2: Hum. Né? Sabe
0: o que é EPI? É equipamento de proteção individual. Né? Então, você está numa obra, você tem que Sim. usar capacete. Você está fazendo uma, um trabalho numa fazenda, você vai ter que usar algum equipamento uhum. específico de segurança uhum. e tudo mais. E aí, é, essa é uma, uma brincadeira com esse termo, de que o, o líder, ou a pessoa que está à frente da fazenda, ou o dono da fazenda, ele precisa colocar o EPI dele também. Uhum. Ele precisa colocar o equipamento de proteção individual dele. O EPI dele é energia, presença e intenção.
2: Gostei disso.
0: Né? E aí é uma maneira fácil da pessoa lembrar, tipo, uhum. cadê meu EPI? Coloca o seu EPI. É ativa o seu EPI, Gostei. né, então... Uhum. É isso. E as coisas que a gente faz bem, a gente faz assim, né, a gente tá com energia, você não tá isso. dormindo e tal, você, é... tá, você tá focado ali, presente ali naquilo, e você tem uma intenção, claro, que você tá fazendo, porque também uhum. pode ser uma intenção negativa, eu, tipo, qual que é a minha intenção nessa conversa com você? É, aprender muito com você, me divertir fazendo esse processo, uhum. é servir as pessoas que vão assistir, servir você também, uhum. né, eu podia uhum. ser um cara xarope, que a minha, o meu, a minha intenção aqui era fazer perguntas que você não sabe a resposta. Sim. Te colocar em situações desagradáveis. Uhum. E aí eu podia estar com uma alta energia, uma alta presença, ia assim, ser uma droga a experiência. Para mim, para você e para quem assistisse. Uhum. Né? É, então você assim, precisa também ter uma clareza do que. Ia, e para mim, esse exercício de pensar qual que é a minha intenção nisso aqui, o que, que eu quero nisso aqui, uhum. né? o que, que eu, onde eu quero chegar com isso, é, traz muito. Traz muito isso, né? Então... É, e a
1: intenção tem tudo a ver com o desejo que a gente estava falando mais cedo, né? Que é, ah. qual que é o teu desejo com o que você está fazendo agora? Acho que essa é uma pergunta tão forte de autoconhecimento, que se a gente exercitasse, né? Fala de
0: novo, ela então, por favor.
1: Qual que é a sua intenção?
0: Qual é a sua é, que
1: é... intenção? Isso, qual que é o seu desejo com o que você está fazendo agora? Tem claro? E observa, a maioria das pessoas que tem clareza do porquê elas fazem o que elas fazem, elas prosperam, elas crescem, elas evoluem muito mais rápido do que quando você tá lá na robopatia. Um robopatia dia após o outro. é muito
0: boa. Eu vou usar esse termo aí. Usa. Eu vou falar, aprendi com uma especialista. <risos>
1: Isso. É, é,
0: é, é, é Ítalo brasileira
1: É bom, né? Que daí, é Sora Viana, é um nome meio esquisito, é... né? A pessoa já. Nossa, é verdade. <risos>
0: Não tem como fazer. Eu posso criar uma pronúncia italiana.
1: <risos> <do> seu...
0: <risos> é. é Muito bom. É, mas eu adorei isso aqui, que a intenção, né? E tudo que. E olha só o que está me vindo, assim, tem um, um outro episódio que eu gravei aqui, que a pergunta que ele me fez foi muito curiosa: que é, quem você está se tornando com o trabalho que você está fazendo?
1: Uhum. É muito preciso. É uma coisa mais
0: de longo prazo, mas é uma construção diária, né? Uhum. Mas é qual é a sua intenção, qual é o seu desejo, com o que você está fazendo agora? É. Se você está na robopatias, não tem desejo nenhum. Então vai ser uma e... coisa sem.
1: Uhum. E, e isso vai muito ao encontro, né? De uma um lema lá na empresa que é primeiro você escolhe a vida que você quer, depois o tipo de carreira que cabe nela. E as pessoas fazem o contrário, né, Miguel? Elas escolhem primeira carreira, até porque o nosso sistema educacional ainda está é, num processo de amadurecimento. Eu tenho muita. Fico muito feliz, inclusive, com as mudanças que estão acontecendo no ensino médio, porque vai favorecer isso. Uhum. Mas a gente escolhe carreira por escolher. A gente Sim. não escolhe por dom, por habilidade, porque a gente experimentou.
0: Não é intencional, né? Não, Você imagina. tropeçou e caiu ali. O seu não. pai falou pra você fazer.
1: Exato. A adolescente tá moda, não consegue né? ser intencional, é. sabe? É um processo muito difícil. E... Nem adulto consegue, né? Tipo... Pois é. Pois
0: é. É difícil, né? Tipo, Pior, né? é uma doença... Até adolescente é uma doença que às vezes consegue
1: mais que adulto, é. né? Tipo, com é... 18
0: anos eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Pô, com 42 tem um monte de gente aí que não sabe também, uhum. né?
1: E aí a gente Ou até trans... sabe, mas não tá fazendo. Não tem coragem, é. né? E, e aí tem muito essa questão. Aí você fica tentando enfiar a vida dentro da carreira que você escolheu. Ao invés de fazer o inverso. Então, primeiro você escolhe a vida que você quer, depois o tipo de carreira que cabe nela, sabe? Isso a gente leva muito a sério, é um dos lemas né, que a gente tem lá na empresa. e Eu gosto muito de trazer, porque vai muito ao encontro dessa robopatia versus intenção.
0: Que legal que você está falando isso, eu adorei esse. Primeiro você escolhe a vida que você quer e aí eu anotei de coisa que você que eu já sei que você é super especialista em carreira, a gente vai falar de carreira também. Mas... Eu não
1: aguento, eu tento é. deixar de lado, mas... Ah, é? Você
0: tá tentando fugir desse... desse... Não, não é fugir. Essa é, porque... essa é uma carreira que você tá tentando fugir pra poder levar uma vida que você quer levar hoje, é isso? É,
1: exatamente. <risos> é, mas você
0: pode só dar uma palhinha sobre, sobre isso, mas o... E aí o que me veio, sabe? Uma coisa muito, uma coisa muito pontual, uma coisa bem tática, uma coisa pequena, uhum. mas, por exemplo, você tava falando dos stories do Flávio Augusto, Sim. né? Sim. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de fazer stories. Muito. De gravar vídeo e tal. Se a pessoa responder essa sua pergunta aqui, já consegue fazer num outro estado de espírito, numa outra qualidade. Uhum. Qual que é a intenção? Qual que é o desejo por trás disso que você está fazendo agora? Exato. Se tiver um desejo de impacto, de transformação, Exato. de servir, Menos de egoico, se divertir, né? que seja se divertir, uhum. né? Uhum. então Mas se tem uma clareza disso. Você Sim. vai fazer
1: muito mais fácil. Vai. E, e menos egoico né? Eu acho que o movimento dos stories você gravar um vídeo pra você mesma é meio louco, é que a gente acostumou já. É...
0: Há 10 anos atrás, se a gente falasse que ia ter isso, né? Você é vai louco. pegar um celular. É louco. Há 10 anos atrás já tinha até, mas vamos dizer, há 15 anos atrás.
1: Miguel, é Você não
0: tinha, não, tinha, não, tinha, não, tinha, não tinha iPhone, né não tinha celular com câmera. As câmeras tiravam fotos ridículas, né? Uhum. Tipo, não serviam pra nada. Uhum. É, e aí você. você você, fala, não, você vai pegar um celular, que vai, ter uma câmera, vai ter duas câmeras, né? múltiplas câmeras atrás, né?
2: uhum. vai
0: ter uma câmera, você vai olhar, você vai se ver na tela, e você vai falar pra ela tipo um monte de coisa, e você vai usar filtrozinhos que vai ter <risos> <Exato>. borboletas voando, <risos> Exato. Né? E, e, e você vai sair todo maquiado aqui com o negócio, e a sua boca vai mudar, e o e seu zoom? nariz vai mudar.
1: E, e o zoom, quando e, você e faz o zoom, você mesmo edita, zoom, então, né? não, e você mesmo edita, você mesmo faz o zoom, é... é... A gente precisa olhar para as coisas como elas realmente são. A gente coloca algumas, a, algumas rotinas como normalidade. E aí, quem tá começando se sente cocô do cavalo do bandido, entendeu?
0: Parasita do cocô do cavalo do bandido. É pior,
1: né? Só não sabia. É, então, eu acho eu que assim. primeiro dar esses nomes <risos> certos para as coisas e enxergar que é meio narcisista. E aí, quando você começa a olhar. Né? E pensar, poxa, é muito doido. Só que tem uma função, né? Tem um objetivo nisso aqui, melhora. Sim. Melhora, sua visa E aí você consegue fazer. Sempre lembrando, né, Miguel, que ninguém é obrigado a fazer stories Sim, pra,
0: não é. pra tá ser bem ter sucedido. Tem né? uma discussão, uma é, discussão é, curiosa, isso, de gente reclamando que agora você tem que virar influência para ser bem-sucedido. Na verdade, você sempre precisou, é. né? Tipo. Né? você Só sempre precisou saber se comunicar hoje. saber vender seu peixe uhum. saber falar o que você faz uhum. né? e outra, ao mesmo tempo que tem pessoas de, de enorme sucesso que não fazem nada disso, né? mas elas são boas em outras coisas, então se você quiser ser medíocre num monte de coisa e ainda não fizer outras eu coisas, fiz. vai ser bem difícil de você ter uma vida excelente né? Uhum. excepcional, então uhum. mas eu, eu tenho um negócio com stories, eu não sou bom em stories até eu não sei o quanto tem de desejo pra mudar pegando o gancho da seu, do seu Sim. tema mas eu vejo que a minha, quando a minha vida tá boa, eu esqueço de fazer stories. Então. Quanto mais legal a vida tá, menos stories eu faço. Né? O que, porque, que é a vida boa? Porque eu tô presente quando eu tô com os meus filhos e tá incrível. Ah, sim. Eu não, não vou tirar o celular do bolso pra filmar eles. Ah, quando eu tô com os meus amigos, dando risada, gargalhada, falando tipo de uma forma super intensa. É, uhum. E também tem uma coisa que acho que tem muito a ver com o negócio que você fala, né? de desenvolvimento humano, de carreira e tudo mais, e de você trabalhar bem. Que é, pra mim é descobrir as coisas que você faz de bem.
1: Sim.
0: Tipo, eu não faço bem stories.
1: E por força nisso. Mas né? isso aqui
0: eu faço bem. Então. O que, que é isso? É uma conversa de duas horas intensa, divertida, desafiadora, uhum. inteligente, com uma pessoa incrível.
2: Uhum.
0: É isso. E aí, ah, Miguel, mas não tem roteiro? Você do desenvolvimento humano tem que ter o um roteiro? Não, porque a, o melhor da nossa conversa aqui vão ser coisas que vão. Vai a pergunta depois da pergunta. Sim. Porque a gente vai, a gente vai criar coisas aqui que nem existem, às uhum. vezes, ou que, e depois a gente vai ouvir, e pode até decupar ou, ou, uhum. ou, ou, ou tirar coisas que nem, nem existiam ainda, né? Sim, então esse, para mim isso funciona e ao mesmo tempo eu já experimentei é, ter uma pessoa tentando me entrevistar mas que não fosse interessante o suficiente uhum. ou experiente o suficiente sobre aquele assunto e ficou sem graça uhum. ficou sem sal, porque Sim. a pessoa tinha cinco perguntinhas aqui, sete perguntinhas aqui, mas ela, e aí, o que que é isso? Uhum. Ah, o que que é, o que que é mudança? Aí você fala, ah, tá bom Aí a segunda pergunta dois agora, do interrogatório. Uhum. O que, que é, é, é plano de carreira? Ah, não sei o que. Não. O que, que é desenvolvimento humano? Tipo, hum, cara, hum. Tipo, não, você, não te, você não conversou. Sim. Você só cuspiu as perguntas. Aí que... é
1: jornalismo, é, né? É,
0: mas... Não, é não pô, isso não é jornalismo, né? Não fala isso, pô. É, você, você tá mais crítica que eu sobre jornalistas.
1: <risos> não, é porque né? eu já dei algumas entrevistas <risos> e, tipo, passei muita não, raiva.
0: Porque, porque, não, é o é um mau jornalismo, né? Porque, é. Uhum. é
1: nossa, o
0: pessoal vai me matar, né? <risos> a Zora Viana é cancelada pelos, pelos milhões de jornalistas do Brasil após eu o tenho um episódio do Mary the Queridíssimos, e Mina que, que são que, Queridíssimos, eles mas, vão matar. mas eles não são desse jeito que você está falando. Não, aí, não, né? não são. Porque Gente disso. É... Eu concordo com você, porque eu já dei muitas entrevistas para jornalistas e eu fiquei com muito medo. Então. Porque eu tava falando com uma pessoa e ela estava me fazendo perguntas. Que claramente ela não entendia nada sobre o que exato, ela tava fal falando. Exato. E aí ela fazia perguntas de, de, de acompanhamento da pergunta ou de. De esclarecimento que mais sem noção ainda. Você fala assim, cara, então, essa pessoa vai escutar tudo isso e isso vai tava... resumir é, e vai colocar palavras na minha boca. Pronto. Meu Deus pronto, do céu, pronto, vai ser um calma. desastre. Tô e mais aí... calma, você traduziu e aí, e aí... agora meu sentimento.
1: E aí, e aí... Fiz o download, no no, no, no psicodrama se chama duplo. Duplo, duplo. É? anota duplo. aí. É, é, duplo. é, duplo? é, é uma eu... ferramenta que a gente utiliza pra expressar a emoção <risos> que o outro não consegue dizer em palavras. Por exemplo,
0: é. Por Exatamente. exemplo, se eu não tivesse isso isso feito o duplo aqui, você seria cancelada por todos <risos> os jornalistas do Brasil. As chances né? de eu ser ainda. Em especial os iniciantes que não sabem o que estão fazendo. Exatamente. <risos> e vão ficar bravos quando você falar. Há chance. Há é, né? chances, chance.
1: mas, gente, me desculpa. É. Vocês entenderam o que eu quis ah. dizer, vai.
0: Não, mas, mas é, e é isso, assim, os melhores jornalistas que a gente conhece. São pessoas que conhecem a fundo aquele assunto que eles estão escrevendo.
2: Uhum,
0: uhum. Elas conseguem ter conversas interessantes. Eu, o, o meu nome para isso, eu não sei se é o melhor, mas é conversa desafiadora.
2: Sim.
0: Porque não é que uma conversa que é um não, é um, não é um debate, não é um embate. Eu não estou te atacando, você não está uhum. me atacando. Mas eu não posso estar com o meu cérebro desligado aqui nessa conversa. Porque está acontecendo coisas aqui e o que você me fala me faz pensar. né? Quando você fala Pô, qual é a sua intenção, qual que é o seu desejo com o que você está fazendo agora, tipo tem um monte de coisa nessa frase, sim, né, que sim. faz você pensar de uma forma é, diferente, você se, se eu in, in, inserir, se eu injetar essa pergunta antes de qualquer atividade, a pessoa a pessoa se mexe, sim, né, sim. O, o cara que está robótico, robopatia, né, uhum. o, se você perguntar isso pro jornalista antes de ele fazer uma pergunta é, sem pensar <risos> Ele vai ficar mais, mais, mais mas preparado. Né?
1: Vai... E eu vou te dizer uma coisa. Eu, vou, eu tô trazendo a polêmica das profissões aqui. É, né? maravilha. Mas assim, tipo, isso A gente que... vai bombar, viu? A gente vai bombar.
0: Eu vou, eu vou usar o gatilho da polêmica. Zora Viana, quebra tudo, fala mal de sete profissões
1: em um episódio só. E o slogan do meu é, método é, é cinco profissões em uma certificação. É, é, é. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, é, mas isso vai muito... Isso que você tá falando... As sete
0: profissões do passado, né?
1: Mas isso que você está falando tem muito a ver com o coaching.
2: Ah.
1: Acho que o, a profissão coach é uma profissão que ela é muito da força dela e de como ela cresceu no Brasil vem ao encontro desse tipo de pergunta, porque essa uma pergunta perguntas poderosas. É essa, exatamente, com exatamente são perguntas que todo coach que faz uma né, uma certificação boa bem feita aprende a fazer. E isso traz um nível de profundidade que as pessoas que estão na robopatia, estão tão no, no automático, elas não fazem. Elas não se perguntam, elas não olham para isso. Então, essas perguntas mais abertas, poderosas, com bastante ênfase, focada no comportamento, que vem também da terapia comportamental cognitiva, elas têm muito esse poder. E quando a gente aprende a fazer com a gente mesmo, aí esse poder multiplica por mil, né?
0: Que legal. Você tá falando isso aqui, eu tô lembrando do... É, eu lembro de ver um, um TEDx, que era sobre perguntas, e as perguntas movem o mundo. Já mas eu me lembrei de uma outra coisa também, que na formação de, de coaching de alta performance do Brandon, que eu fiz em 2016, mas já refiz várias vezes, e esse ano refiz de novo. Tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é less words, more emotion. Menos palavras, mais emoção. Uhum. Você tem que falar com peso. Você não pode ser um robô uhum. só tipo, pronunciando aquelas uhum. palavras. Tem que uhum. ter vida naquilo. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Essa, essa pergunta aqui não dá para falar.
1: Qual não é dá. a sua
0: intenção?
1: Você nem consegue. É, você nem consegue. Você nem né? consegue. Até consegue.
0: se eu forçar aqui é. é, para fazer um, uma maisquete de humor? Vai? Já dá um
1: ciricutico, é, não já dá? Uma coisa
0: tipo, não. Peraí, eu tô morto, né? Tipo, eu tô se eu se eu fizer a pergunta sobre intenção sem intenção, é né? Sabe. Tipo, é, é, eu tô quase um defunto, né? Então, é. no, no isso aqui é uma coisa muito interessante.
1: É igual o que te impede? Eu adoro essa pergunta. O que te impede? Não dá pra você falar, ah, o que te impede? A palavra nem deixa você falar o que te impede, que te impede.
0: sussurrando.
1: Você já você tá fala... você pedindo pra pessoa Atendo. dar uma, uma, uma
0: desculpa, reclamar,
1: é isso? É, exato. Quando a pessoa fala assim, ah, eu tô procrastinando e tal. O que que te impede? O que que realmente te impede? Eu adoro a palavra realmente. É um vício de linguagem que eu tenho. Tudo eu coloco realmente no meio, porque fica com mais ênfase. A pessoa pensa mil vezes antes de te fazer uma resposta fajuta, você sabe? conhece o,
0: o The Work da Byron Kate Não. Não? A, a, a Paula Abreu que me apresentou isso aí, que é muito interessante, é, que é, de todas as coisas que você tá te incomodando na vida,
2: uhum.
0: você se perguntar, isso é verdade?
2: Gostei. E aí
0: a segunda pergunta é, isso é realmente verdade? E na maioria das vezes não é verdade. Não. <risos> a gente só tá criando uma história uhum. e tal, uhum. não, não tem nada te impedindo, só tem você mesmo então. com uma desculpinha ruim. Mas quando pergunta o que te impede, talvez você não vai responder. Mas quando o que realmente te impede, hum, né?
1: É. é, pensa no seu colaborador. Ele tá lá reclamando, ah, cheguei atrasado, isso aqui. Mas o que realmente você fez pra ser pontual hoje? Cara, ele vai olhar pra você, porra, eu podia ter acordado mais cedo, entendeu? Sempre vai cair no, na realidade de na que real, né? a pessoa poderia ter feito algo pra prevenir aquele Sim. problema.
0: Adorei o primeiro passo, o desejo. Vamos falar sobre fome. Uhum. Como é que aumenta a fome? Também que não, você não se não perde, é. né? Não, tá vendo que é sem script nenhum, é. sem roteiro nenhum. Eu tá tenho aí, um caderno né? aqui, tem as coisas chaves Poderoso. aqui e vai, vai embora, gostei, infinito. É.
1: Gostei, gostei. Tem que comprar o Remarkable, é. que você vai é. adorar. Que ah, eu vi você é lá. usando lá, é. mas eu
0: gosto de caneta, eu gosto de papel, eu gosto é. de. né? Esse. Então, eu, já, eu já vi isso aí, mas eu achei legal, mas eu não vou ter, não. Tô zero desejo de <risos> entendi, ter aquilo. É. Entendi, entendi. Achei muito legal, mas obrigado, não quero não.
1: <risos> vou te mandar as 20 páginas do Mastermind já digitadas, ah, vamos quero, ver se você vai gostar. Ver, eu quero ver. É, vamos lá. Fome. O que, que você quer saber sobre fome? Como é que aumenta a fome? Como, Como que aumenta fome? a fome? Como estimula
0: a fome? Como oh, vamos, é, vamos pensar na fisiologia?
1: Vamos pensar na fisiologia? Se a gente fizer uma analogia com a fisiologia, começa com o cheiro. Sim. Então você tem que sentir. Eu, eu brinco, né? Lá em casa eu falo. Ai, gente, vamos dar uma volta lá no shopping, eu quero sentir cheiro de riqueza, cheiro de coisa boa. Aí a, a gente vai no JK e fala, tá vendo? Olha o cheiro de. Tem cheiro. Você vai
0: normalizar de riqueza. a riqueza, né?
1: Exato. Tem pé direito volta. alto. Isso. É. Mármore. Tem alguns elementos. Sim. Então, assim, acho que tem que olhar. Por que, que você quer fome? E você tem que sentir o cheiro disso. Onde é que tá o cheiro disso? Por que, que a gente vai para o Mastermind? Porque tem cheiro Isso. de crescimento, de força, de Sim. energia, de fome, é, colaboração, só especialmente, né? Um, uhum. não sei se você faz parte de outro, mas o ou do Damásio, que ele, Sim. por ele ser genuíno. Eu tenho meu, eu atrai...
0: participo desse, eu de outro. Então, né? ele
1: atrai gente, gente legal, gente do bem. Então, é cheiro, sabe? Eu acho que o cheiro é o primeiro para aumentar a fome. É, acho que ver. Né? enxergar a visão, acho que todos os, se você ativar os sentidos, hum. ó, visão, audição e o sinestésico, tem o espiritual também, mas não sei se a gente precisa entrar pode, nessa... Pode, pode
0: entrar, pode, Bom, não tem...
1: E tem a, a parte espiritual, se você ativar esses quatro Como sentidos... Como é que ativa a forma espiritual? É, cara, aí vai depender muito do que que é espiritualidade pra você, mas, mas tem, um exemplo, tem alguns, assim. ó, uma coisa que me ativa muito a espiritualidade é silêncio, ficar hum. calada, ah, eu amo ficar calada, Miguel. Você gosta?
2: Sim.
1: Eu adoro ficar em silêncio. Às vezes eu acordo mais cedo só hum. pra ficar em silêncio acordada.
0: É, obrigado por isso, sabia? Porque ouvir você aqui tá me ativando uma série de coisas sobre... Eu tô fazendo essas perguntas e não é por acaso, né? Eu hum. quero saber isso, porque eu quero ativar, eu quero aumentar meu desejo, minha fome, hum. né? E parece que tá, tipo, eu tô sem... O steak tá longe, sabe? Sim. É, e aí eu não tô sentindo o cheiro, uhum. eu não tô vendo ele, uhum. é, né, não tô Sim. sentindo né, as fibras na minha boca eu mastigando. Então... Né, tem que estar tá aprovando isso mais. Tem. E esse, essa questão do silêncio, né? Silêncio é uma coisa muito rara hoje, né?
1: Muito! Porque a
0: gente tá no ruído do celular, a gente tá no reativo do celular, a, uhum. gente, tá, né, a gente não tá escutando a gente, né?
1: Exato! E você sabe que eu aprendi um negócio com o Maxwell que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Que todo líder precisa... Líder, não necessariamente de pessoas, mas toda, toda pessoa que se sente líder na vida. Ah. Ou que quer ser um líder na vida, você precisa do seu momento da poltrona. E aí, o que é o momento da poltrona? É uma hora da sua semana programada. Anota isso, porque eu pratico até hoje. Eu tenho uma hora da minha semana programada. Apenas pensar. Eu me desconecto de tudo, sento na minha poltrona e penso. Por uma hora sabe? Coloco o despertador pra tocar e só penso. As sem minhas... escrever, sem nada? Nada. Parada, só sentada? Só pensando, pensando. Pensando, Pode ser andando? Pode, pode ser andando. Eu, ele eu fala brinco, da poltrona, eu né? Eu brinco
0: que a minha empresa me paga pra andar, me paga ah, é? pra correr. Porque eu tenho excelentes ideias andando e correndo.
1: Eu também. Eu, isso é verdade, eu e também. E
0: dirigindo também eu tenho excelentes ideias. Mas
1: eu acho que você deveria experimentar eu, eu irei. a poltrona. Que não deve ser à toa que ele falou da poltrona. Não sei então, nem quem é
0: Maxwell, mas tipo. É o John Maxwell,
1: ele é maravilhoso. É um cara. Ah, o cara de, de liderança treinador. americano, é, sei, tem vários é, livros dele. É, ele. Eu te... Achei que era o
0: Maxwell lá de, lá de Araguaína, tal, uma coisa
1: assim. Não, não. não.
0: poderia <risos> ser. <risos> Podia ser, claro. né Seria poderia tão sábio ser. quanto, né? Exato. <risos> mas não
1: mas você é. Falou o Joe de um Maxwell. Jeito, você
0: falou de um jeito Meu como o Maxwell. Maxwell. <risos> Maxwell. Tem o, o Robert Clayton, tem o. Eu tô
1: mandando o, o... mensagem. igual o Robert Tiger, né? O CEO da Disney. Eu mando mensagem para uns caras, assim, que eu admiro muito. Quem sabe? Eles viram meus Mas o Max, amigos. O Maxwell, você
0: tá fácil de encontrar com ele, não é tão difícil, não.
1: Pois é, ah. então. Tô, tô, preciso começar a ficar um pouquinho mais, aumentar a minha fome. Tem, tem uma de coisa. De conhecer esses caras. Uma coisa que
0: eu aprendi, assim, que é, se você for prestar atenção, e no nível que você tá hoje é mais tranquilo do que você imagina. É o conceito que eu aprendi do pay to play. Pagar para jogar. Uhum. Uhum. Se você for lá no site do, Max, do, do, do Maxwell, na Geraguaína, lá dos Estados Unidos, <risos> e, e, e ver o programa mais top dele de, sim. de cinco dias, de dois dias, de três dias, que sim. é com pouca gente, sim vai ser alguns milhares de dólares que você pode pagar por uhum, isso. Uhum. E você vai estar tá próximo pois dele. É. E, e tem uma coisa que é... Eu falava isso nos meus eventos. Um evento, ele tem a... Ele cria a oportunidade de você respirar o mesmo ar que pessoas incríveis.
2: Uhum, sim, sim.
0: Eu me lembro, numa certificação do Brandon, e eu já fui várias vezes, né? E mais mas, meu, porque você faz isso, você não vende coach? Não, não vendo coach, mas eu, eu tinha cinco dias vendo o Brandon performar. Sim. Tava vendo como ele faz, e ele é um cara de verdade, real deal, sabe? Sim. Então, e aí, uma das coisas mais marcantes, eu lembro, tava com a Paula, acho que foi, isso foi em 2017, eu tava, ele mandou fazer um exercício, assim, E era esses eventos são um pouco menores, né? Tinha, sei uhum. lá, umas 200 pessoas, por aí. Uhum. E aí, ele tava no palco, só que ele tinha mandado um exercício ele não estava dando palestra. As pessoas estavam fazendo os exercícios. E aí ele estava falando com umas duas ou três pessoas. Você via que tinha a intenção. Sim. Que ele estava presente. O EPI uhum. dele estava altíssimo mesmo. Uhum. Né? Ele estava respondendo qual que, é, qual que é o desejo, qual que é a intenção do que eu estou fazendo agora. Ele estava falando com duas pessoas. Lá. Sim. E eu olhei e falei, olha, esse cara é incrível. Olha, ele não está à toa no mundo. Uhum. Ele não está a passeio, né? E esse exemplo, né? Esse... É o cheiro que você falou, né? De ver... É... Isso é muito, é muito poderoso. E, ao mesmo tempo, você vai ver que as pessoas... Você pode fazer as mesmas coisas, né? Tem, tem... Passaram por perrengues, talvez, maiores. Você só não, não fez ainda aquilo, né? Uhum. Então, é... É... E, e, ao mesmo tempo, tem coisas da sorte. Porque eu, eu já gastei muito dinheiro com o Brandon. Mas a melhor experiência que eu tive com ele... Sabe qual foi?
2: Uhum.
0: É, em 2019, a Paula fez um evento no Rio. Uhum. Em que o Brandon veio palestrar. E basicamente foi a Paula palestrando, teve uma outra palestra. Eu por acaso fui num painel que ela chamou lá, era uma experiência mastermind pra uhum. cada um dar um feedback de um ou dois minutos pra Sim. uma pessoa fazendo uma, um, uma questão individual. Só que o Brandon, ele chegou, sei lá, no meio do primeiro dia, e tinha dois dias, e ele ficou no backstage o tempo todo.
2: Uhum.
0: Aí juntou duas coisas. É, primeiro, eu não tenho vergonha de falar com as pessoas Eu Sim. vou falar com as pessoas E segundo, eu falo inglês uhum. Então, eu tava lá no backstage Tinha, sei lá, 5, 10 pessoas Mas o cara mais é, é, sem vergonha Vamos dizer assim, no bom sentido de falar com o Brandon Era eu uhum. Eu tava o tempo todo conversando com o Brandon Sim Sentado na mesa e fazendo as, todas as perguntas que eu queria na vida, sabe? Tipo assim, pô, mas como que você fez aquele evento lá que tinha dois caras de parceria? Como é que você dividiu a receita? Como que era o modelo, não sei o <risos> que e tal, tal, tal. E você Ele já
1: me... tinha listinha de produção. Não, tipo, né? igual,
0: aqui, assim, igual aqui a entrevista com você, entendeu? Tipo, era. Não tinha listinha, mas, pô, Sim. tem, pô, aquele negócio. Eu já tinha, como você tinha comprado um monte de produto dele, Sim. eu sabia o um modelo de negócio dele, acompanhava, eu perguntava e ele respondia com, com detalhes, e explicava a parada, e tava assim, cara, eu falei pra Paula, Paula, você não tem ideia. O quão bom foi estar no backstage do seu <risos> evento. Melhor do que estar no palco. Ela, ela falou Você, eu vou cobrar ingresso disso, porque eu não tive isso. Porque eu tava lá no palco, eu tava produzindo com <risos> ele. Tipo, um dia a gente foi jantar no japonês lá. Uhum. É, tipo, só o a Paulo, o Rodrigo, o Vitor que estava também. E eu e o, e o Brandon. aí tinha uma, uma colombiana que tava lá. Mas beleza, foi uma hora. Sim. Eu tinha ficado horas com ele já. Só eu, entendeu? Uhum. Tinha mais gente de vez em quando. Foi o maior presente. A, aparecia um outro que tirar uma selfie. o que selfie o quê? Eu quero Sim. perguntar Sim. coisa pra ele, entendeu? É. Então, é, até dar nota nas coisas que ele fazia, eu cheguei a fazer. Não, tal coisa eu acho que você não tá fazendo tão legal, não. <risos> e tal, porque... e aí, eu brinquei, falei com a Paula esses dias, semana passada. É, ele não gostou quando eu falei isso pra ele. Mas, né? Falei. Mas eu falei. Mas essa, essa... Não, mas eu, eu não tava também zero sendo desrespeitoso, sabe? Uhum. Eu tava tratando ele de igual pra igual. E ele tinha uma série de experiências, de habilidades, conhecimentos que me interessavam. E eu tava perguntando de uma forma uhum. interessada, Sim. cuidadosa. Se ele em algum momento ele, eu sentisse que, ele, que eu tava me lindrando ele naquilo, né? Ao, ao mesmo tempo eu tava ali pra... Tudo que ele me perguntou sobre como tava sendo o evento, o que, que ele falava, o que, que ele me perguntou. E aí você vê o cara fazendo. Sim. Que ele tava no evento, que ele não sabia o que estava rolando, ele uhum. não fala nem português.
2: Sim.
0: Ele perguntou, o que você acha que essas pessoas precisam ouvir de mim? Você que me conhece, você que já comprou todos os produtos meus, você que isso, o que você acha? Então o cara tava o tempo todo ali, Sim. numa Tentando, presença, é... tipo, ele queria servir no mais alto nível mesmo.
1: E você sabe? sabe que, e não tem só a ver com presença, eu acho que isso tem a ver com uma característica muito comum... Entre as pessoas bem-sucedidas, que é se importar de verdade. Sim. Você ele, querer ser uma contribuição num evento, que as pessoas não falam nem tua língua, sabe? É. É, é um nível de se importar de verdade que aumenta a sua fome. Quando você se importa ah. de verdade, pode ser com o que você tá fazendo, pode ser com alguém, pode ser com o futuro, pode ser com agora, isso muda <risos> o nível do seu jogo. É verdade, puxa a vida. Porque você se conecta. E durante o que você estava falando, eu fiquei me perguntando, porra, por que eu nunca comprei um curso do Maxwell, né? Nesse nível. É. É... Vai direto para Paraguai Guaína lá, né? então. <risos> Pois é. <risos> Mas eu acho que tem dois pontos e que é. vale a pena trazer para a discussão, porque quando a gente entra num nível de, de mastermind, parece que é normal. Depois que a gente Sim. entra, é normal. Mas até você entrar, acho que tem dois, para mim tem dois pontos. Um de mentalidade, Sim. que é mereço Sabe aquele negócio de merecimento em pertencer? Uhum. E segundo, que é algo que não é nada filosófico, é bem prático, mas que é o falar inglês, né? Tenho certeza que muito de eu ter adiado foi porque o inglês nunca foi a, né, a, a prioridade máxima na minha vida. E aí você, porra, vai lá... Eu já fui em alguns, tradução, não sei o quê, não, até que eu coisa. me irritei e falei... Dane-se, não vou mais. Agora eu só vou quando eu entender sem precisar de intermediário, sabe? Sim. E eu Porque acho se... que isso aumenta a fome. Porque quando você sabe um outro idioma, especialmente o inglês, uhum. que te, ac... te coloca em acesso com o mundo inteiro, é... isso é capaz de aumentar a sua fome.
0: É Saber outro idioma, pra mim, assim, eu vejo que... Se você mexe com marketing, se você mexe com negócio.
1: Exato, tem que saber. Se não saber
0: inglês, você tá muito atrás do mundo. Uhum. Porque o que tem de conhecimento disponível, de graça, ou muito barato, ou até bem caro, mas que você só vai ter acesso nisso. Então. Né? As pessoas falam, Miguel, você tem, conhece todas as estratégias dos Estados Unidos, o quê. cara, eu falo inglês, eu acompanho então. as coisas que me interessam. Exato. Né? Eu sou curioso, sou interessado, sou estudioso, é, sou empenhado nas Sim. coisas, e, e eu falo inglês. Só né?
1: que eu decidi trazer esse ponto porque é o óbvio que não é óbvio, Sim. né, Miguel? É, é o básico do básico que a gente... Deixa pra depois mesmo, assim. Eu fui é. correr, olhar pra isso de verdade próximo dos 30 anos, sabe? É,
0: mas, mas se você quiser... É, tem uma coisa assim que é... Se você escolher alguma coisa, você consegue, né? Se você escolher Sim. falar inglês... Sim. Só que aí você tem que... Pra mim, assim uma das receitas de fazer isso é fazer... É matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Ah, eu quero aprender sobre liderança. Eu gosto do Maxwell. Sim.
1: Então foi eu vou assim contratar eu um professor de inglês uhum.
0: que a gente vai estudar só o material do Maxwell.
1: Uhum. Foi assim que eu expandi. É. Foi só assim que eu virei a chave. Eu já tinha feito de tudo. É. E aí quando eu comecei. Não eu... tinha
0: feito de tudo, né? O
1: meu. É. É. Tudo antes disso. Né? É. Tudo, tudo tradicional é. eu já tinha feito. Todas as escolas. Todo... E aí chegou uma hora, o meu não foi estudar algo, foi é, uma palestra em inglês. Hum. Eu criei esse deadline pra mim. Hum. Até 2022, começo de 2022, eu quero ser capaz de dar uma palestra sobre o meu know-how em inglês. Sim. Porque, como é que eu ia participar de um mastermind se eu não sabia nem falar o que eu sei fazer em inglês? Então, esse era o meu deadline. Sim. E aí, foi. E dar
0: palestra é mais difícil do que...
1: Entender. do que conversar e entender. Exato. É. Eu subi ah. a régua e fui. Ah. E funcionou? Já tá pronta? Quase, Quase. 2022. 2022, janeiro de 2022, 2022. não estamos trabalhamos aí. com antecipação,
0: estamos, é, estamos, <risos> já, estamos em agosto, indo para setembro, Sim,
1: mas você sabe que aí a Paulinha me chamou para um evento uhum. do Mastermind dela, uma palestra da Bari
0: Sei. E aí eu, eu tive a palestra dela.
1: inteira, putz, eu Entendeu? fiquei tão feliz, super. Ela fala bem, ela fala bem. Ela fala bem, lógico, é. ajuda muito, mas assim, eu entendi super, sem tradução. Então você
0: tá entendendo bem.
1: E aí eu falei Sim. pra ela, falei, Paula, foi mais do que, <risos> foi, foi simbólico, ah, sabe, e Aí a Barry é ótima, Nossa. Nossa. E, você,
0: e você, isso é uma coisa muito interessante, porque você tem um nível ótimo. Você vai na palestra da Barry, você vai fazer perguntas inte inteligentes. Uhum. Ela vai gostar de você. Sim. Você vai num evento internacional e você vai lá depois falar com ela. Tem um monte de gringo que não fez a pergunta legal que você fez. Uhum. E aí a Sim. pessoa vai olhar pra você e falar: pô, essa pessoa aqui já te respeita pelas suas
1: perguntas. Uhum. Né? Exatamente. E você cria
0: conexões e proximidade por causa de, Na tradução acabou, você entendeu tudo, mas. Pff, não, tem o, não tem. Não tem. O... Isso
1: aumenta a fome, sabe?
0: Que legal. Parece Então, se você tá entendendo palestra completamente sem tradução. Já tá meio caminho andado. Tô, né? graças é, a Deus. E é, e é curioso porque, você tá falando isso, eu tô lembrando aqui. Eu morei nos Estados Unidos de nove, um ano, entre agosto de 99 e agosto de 2000. Ganhei uma bolsa da faculdade, da uhum. CAPES, para passar um ano de graduação sanduíche.
1: Olha, uma que bolsa legal.
0: que existia uns dois anos ou três anos e já viram que era muito caro e uhum. trazia pouco benefício. <risos> Né? Tiraram. É, tiraram né mas foi maravilhoso porque eu Sim. passei um ano nos Estados Unidos com tudo pago uhum. a passagem foi paga, a tuition da faculdade foi paga e eu tinha uma bolsa de 800 dólares por mês pra
2: Gente, curtir a vida que maravilha. Né? maravilhoso, meus
0: pais economizaram comigo quando eu morei nos Estados Unidos um ano, <risos> literalmente eles pararam de me dar mesada uhum. né? e aí eu fui voltar para os Estados Unidos só de novo em, 2000, em 2007 tinha voltado em agosto de 2000. E 2000. Uhum. Só em 2007 que eu fui voltar para os Estados Unidos que eu fui contratado, convidado, contratado para dar uma palestra numa convenção global de uma empresa de nutrição animal. Ah. E eles me contrataram para dar uma palestra sobre o Brasil, sobre pecuária do Brasil.
2: Uhum.
0: Nessa palestra que tinha gente do Brasil também, mas tinha gente de vários lugares, era nos Estados Unidos. E aí eu falei, pô, tem que estudar meu inglês, renovar meu inglês para ir dar palestra.
2: Uhum.
0: E aí a palestra não foi boa, não foi uma palestra incrível.
2: Uhum.
0: E o meu inglês estava bem mais ou menos. mas eu assim, Ninguém reclamou, uhum. mas eu reclamei, Sim. sabe? Eu olhei a palestra e falei, pô, essa palestra aqui podia ser melhor, né, meu? tipo? Tinha que ser uau, não foi uau, uhum. né? Foi boa, ou né? Mas, eu, quando eu fui os Estados Unidos, eu falei, que absurdo que demorou sete anos para eu voltar. Porque isso aqui é um MBA de marketing, só entrar no avião. Uhum. É um MBA de operações, é um MBA Sim. de processos, Sim. ensina muito, eu vou vir todo ano. Uhum. E de 2008 para frente, fora o ano passado e esse ano, né, por motivos óbvios, é, óbvios, eu fui... Pelo menos duas vezes para os Estados Unidos. Teve anos que eu fui várias vezes para os Estados Unidos. Tipo, teve um ano que eu fui, sei lá, cinco vezes para os Estados Unidos. Sim. Cursos e tal. E isso expandiu muito. E aí também aconteceu uma coisa que... Eu, desde então eu não fiz mais aula de inglês. Mas eu escuto... Ah, eu compro todos os cursos em inglês. Uhum. Eu escuto audiobook em inglês. Sim. Então eu consumo... Hoje eu consumo mais conteúdo, mais treinamento, uhum. mais livro.
1: Em inglês. É em
0: inglês do que em português. Sim. Então eu tenho um acesso muito grande, né... E aí você vai nos lugares, e aí é muito curioso, porque vem um gringo pro Brasil, você é o único que fala português inglês. E aí a pessoa cola em você. E isso desde a época que eu tava recém-informado, uhum. é, a minha empresa organizava eventos e tal, e vinha tipo um, dois gringos da palestra do evento.
2: Sim.
0: E aí eu era o cara que era o taxista do gringo, né? E aí é uma coisa curiosa, porque eu era sócio de uma empresa, em que a parte da empresa que fazia um congresso grande, não era a minha parte. Sim. Então o meu sócio tava tocando o evento como um todo. Maravilha, né? Ele que tocava o evento. O evento não era meu, eu era tipo um assistente de luxo.
2: Sei. né
0: Pra qualquer coisa que precisasse. Era e pra aquilo que eu tava ali. Tipo, eu não tinha nenhuma função muito específica, mas sim. uma pessoa de alta confiança e com senso crítico, né? Com noção, né? Uhum. Tipo. Uhum. É... Bom, e aí, esses gringos, eu que cuidava deles.
1: E aí você treinava ali.
0: Leva levo o gringo pro, pro aeroporto, pega no aeroporto, leva pra visitar a fazenda janta com o gringo, toma o uísque com o gringo, tipo, fica bêbado com o gringo, conversa com o gringo, sabe da vida do gringo, tipo, do <risos> melhor, café...
1: Melhor curso possível, Do né? café
0: da manhã até de madrugada.
1: Sim.
0: E, e assim, e aí eram conversas muito ricas e muito interessantes, porque, pô, quem que vinha da palestra no evento? Só vinha um, dois gringos? Eram Sim. caras muito legais, uhum. né? Caras uhum. que tinham muita riqueza de coisas. Então eu aprendi muito com esse processo que ninguém do evento teve acesso a isso. Uhum. nem o meu sócio na época... Teve acesso a isso? Que ele ficava Porque ele estava tocando, igual a Paula. Sim. Não pôde aproveitar o eu Brandon porque assim. eu estava no backstage. Sim. É, e mas eu estava trabalhando ali também, né? Claro. Zelando do cara. Tava Sim. Tava pageando o uhum. gringo. Eu era um era um, um assistente de gringo, uhum. né? Mas eu fazia perguntas inter interessantes, Sim. tinha conversas profundas de N coisas, né? Aprendi coisas muito interessantes tipo no bar do hotel, Tomando uísque
1: de noite já e tal, né? É isso, é. treinou você pra cá também.
0: Também, né? tipo tem Eu já faço isso há bastante tempo também, então... Uhum. E aí eu também descobri que é nesse tipo de ambiente que eu performo melhor. Eu sou muito melhor conversando do que falando só pra câmera. Sim, sim. E ah. aí
1: entra, acho que um outro elemento que aumenta a fome, que é você ter clareza do seu dom. Hum. Clareza do que você faz bem. O que você faz bem? Explora isso. No corporativo tem um negócio que é. Ai, vamos, seus pontos de melhoria. Cara, eu odeio esse negócio de pontos de melhoria. Sabe é você por quê? ser mediano
0: nos seus pontos fracos.
1: Exato. Só resolve, só lida.
0: Só não deixa aquilo te matar, né?
1: Exato. Não deixa te matar e no máximo o que você puder você delega e foca no que você é bom. Sabe? Dá tração no que você é bom. Se você dá força, dá poder para o que você é bom você se destaca muito mais fácil. E as pessoas perdem um tempão é. lidando com o que Não, é ruim.
0: A gente tava falando, né, que você se é, apresentou a, a moça que trabalha com você, que é a Sim. sua fada madrinha, Cara que você Cláudia. chamou, né? Uhum. Eu tinha uma assistente até recente, assistente executiva, que fazia de Sim. tudo que eu precisasse. Sim. Pessoais e profissionais. E era muito incrível, porque essa é uma fada madrinha, é um bom nome, porque você está aludindo acontece. Uhum. Eu tenho uma ideia mirabolante. Antes essa ideia ia morrer. Exato. Porque eu ia ter que executar e correr atrás. que Não, mas corre veja isso aí, e uhum. aí eu sou, tipo, tenho ideias muito boas, mas se eu tivesse que correr atrás daquilo para fazer acontecer e tal, 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 não ia virar nunca
2: uhum.
0: então, tá aqui é, me reforçando aqui, eu tenho que acelerar o processo de,
1: de contratar a
0: minha assistente executiva
1: é. e que assim, você eu, eu entrei num processo há dois anos, de aceitar que eu não ia dar conta de executar todas as minhas uhum. ideias ah. porque isso também não é automático para todo mundo não depois que você tem uma, uma gerente de operações, uma secretária executiva, parece que é mágico. Só que até você aceitar, demorou muito para, por exemplo...
0: É. Ah, eu já tenho duas pessoas que trabalham comigo de braço direito, que, que são incríveis. E que não. elas que fazem, as coisas acontecem, não é
1: por mim não, é por Mas elas. Mas antes disso, antes de você permitir Sim. isso aí na é. sua vida... Uma
0: tensão de cabeça é terrível
1: terrível, eu brinco, a minha mãe ela fala pra mim, ah, Zora, tem que marcar tal médico assim pra você aí eu, oh mãe, tá bom, eu vou pedir pra Ariadne ver isso pra mim e aí ela, ah, Zora, como você é folgada a visão eu falei, gente, mas ela existe pra fazer isso pra mim é, nossa. só que Não, a eu... gente já esteve lá nessa mentalidade também sim até você aceitar que você pode delegar e que tá tudo bem, né? Lindo. É, as pessoas fazerem para você é um processo. E isso também aumenta a fome. Por quê? Eu fiquei muito mais produtiva. minha claro, empresa ficou muito mais lucrativa. Você só vai na sua habilidade única. Exato, só na sua magia. Exato. Você mexe na,
0: só E você tá descansando, né? Porque esse uhum. tempo de silêncio uhum. que você falou, uhum. né? É você tá, ter tempo para respirar, uhum. ter tempo para pensar. Tem tempo... O Caipira fala... Ficar à toa é ruim, mas andar à toa é bom. <risos> né? Então andar à toa, você andar Sim. à toa, você poder ir nos lugares, tipo, vou, vou almoçar no shopping, no restaurante top, tipo, vai ser uma ideia lá, boa, uhum. eu poder se dar o luxo de ir num lugar que vai gastar uma hora pra ir, uma hora pra voltar.
1: Exatamente. Né? Porque tem outras pessoas executando e fazendo a única coisa delas, né? Sim. Porque quem tá executando é porque essa é a melhor habilidade da pessoa, é executar, Sim. não é criar. Se fosse criar, ela tava no seu lugar. É então acho que isso é muito importante a gente às vezes leva muito tempo para reconhecer isso perde muito tempo e perde fome porque você tá ocupado ali naquele vulcu-vulco do operacional sabe
0: que legal puxa vida a gente falou de muita coisa olha uhum. de não sei se está no seu script Eu já tô todos impressionado. Esses, todos esses pontos de fome olha só Estou
1: né? impressionada, é, tá. quero um print depois tá, da, é desse caderninho.
0: É o, o, o Writable, que é o nome do negócio?
1: É, Remarkable.
0: Remarkable. É, o meu caderno é Remarkable. É. Né? É que Remarkable é memorável, né?
1: Ah, exatamente.
0: É, e o meu caderno não tem baixa autoestima também não. Viu? não ele né? já acha que ele é memorável Entendi. mesmo. Entendi. Né? Então tá bom. Muito bom, muito bom. E Sobre o experimentar. O que a gente fala, pode falar mais sobre o experimentar? Sobre aos poucos, sobre, como a minha avó dizia, né? Comer o mingau pela beirada, ou andar de bicicleta. É. O que pois você é. fala sobre Com experimentar quente, no processo né? de mudança?
1: Comer o bolo quente. Você sabe que nisso os americanos, eles também têm muita coisa para ensinar para a gente. Que eles erram muito mais rápido. Eles erram rápido, consertam rápido. Esses dias eu fui responder uma seguidora lá nos stories... E ela fez exatamente essa pergunta. Ah, Zora, como que eu começo com tanto medo? Como é que eu arrumo coragem? E ela tava sofrendo, sabe? Foi uma pergunta... Eu senti Você senti a dor, né? Eu senti o sofrimento dela. E eu tinha acabado de atualizar o Instagram no meu celular e tinha visto que ele tava na versão 200.1. <risos> 200.1
0: porque teve... 200 é a versão completa. O ponto .1 tem N <risos> versões dentro da 200. Exato.
1: Exato. E aí eu lembrei disso na hora, daí eu printei e mandei pra ela até no privado, né? Eu falei, olha só, o Instagram Uau. já tá na versão 200. Você tá com medo de começar? Você lembra como o Instagram era quando ele começou? Ele era péssimo, sabe? A estrutura dele, o layout, era horrível. Era
0: bem tosco, né?
1: Só que o cara foi disruptivo na hora que ele inventou o aplicativo e tá aí. Quer ver? É. Outro que foi, eu não sei se você pegou essa época, lembra do Periscope? Sim. Cara, o Periscope mudou a história da minha empresa.
0: Sério? É mesmo?
1: É, é porque, porque eu sou boa treinadora. E você e fazia lives. As mi... Exato. As o periscope mídias... que inventou
0: as lives, né? Uhum.
1: As mídias eram todas estáticas. Não tinha resultado? Tinha. Mas eu nunca tinha ido pro YouTube. Né? Eu ah. demorei muito tempo para começar no YouTube. E quando o, per... o Periscope veio e eu comecei a fazer live e sabe aquele livro Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony sim, Robbins? Sim. Eu assumi um compromisso público e fiz o estudo daquele livro inteiro todo domingo, foi quase um ano de estudo, praticamente. Sério? E aquilo foi um boom na nossa empresa, porque as pessoas vi, viam exatamente a beleza da live hoje, que é performance. Você vê exatamente o seu brilho no olho quando você falou do Brandon. Porra, na hora que você vê ele falando com o cara, você fala esse cara é incrível. Então a live, ela tem esse poder, né? Sim. De, de você ver a pessoa executando mesmo. E, e aí eu falei pra ela, falei, olha, o Instagram tá na versão 200. Se eles não tivessem começado na 1, não tava na 200. Então começa, criatura, começa do jeito que dá, do jeito que você tem.
0: Agora, esse, esse ponto do medo é uma coisa interessante, porque o que que tá por trás do medo? Né? O que que... porque não é... Essa... essa a gente tem... Até eu falei hoje com o Marcel hoje, ele me ligou, tipo, uhum. foi muito curioso, o Marcel Scalco, ele me ligou pra falar de um cliente dele, uhum. olha só como o cara é cuidadoso. Um cliente dele, que ele deu mentoria pra ele hoje, de manhã.
2: Uhum.
0: E ele falou, puxa vida, Miguel, esse cara é do agro, esse cara, está tratando de coisas emocionais e tal, mas ele tem uma deficiência em marketing e eu acho que você pode ajudar ele. Você uhum. faz isso e tal, ele começou a falar e tal.
2: Uhum.
0: Mas aí uma coisa que me chamou muita atenção é que, quando ele tava falando, é, uhum. eu vi que muitos dos meus clientes são exatamente o que ele tava descrevendo desse potencial cliente pra mim, que já é cliente dele, que é o seguinte parece que na camada superior ele precisa de marketing. É. Ele precisa de vendas. Ele precisa de estratégia. Ele vem, ele vai comprar Ai, isso. De, ele vem, vai comprar isso de mim. Só que se eu não entregar o destrave dele, dele acreditar nele, dele fazer as coisas, dele entrar em ação, dele, tipo, na hora de falar, na hora que ele vai falar o preço, ele falar sem gaguejar e sem tremer a perna, uhum. né? se ele acreditar... Porque ele tem que acreditar primeiro no produto antes de, Sim. né, que vale aquilo, né? Sim. E isso... É, é igual essa menina perguntando o que, que eu faço e tal, né? Tipo, não é seguro o celular assim, o assado tal, tal, Sim. tal, né? Tipo, É uma coisa interna que ela tem que uhum. desbloquear ali. Sim. E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento pessoal. Tudo. Tem tudo a ver com, né, com mudança. Tudo. Tem tudo a ver com treinamento, né? com curso, né, com desenvolvimento humano. Tudo. É, como é que a gente trata isso? Pensando eu tratando do meu próprio bloqueio e eu ajudando outras pessoas a se desbloquearem. Sim. Sim
1: tem muitas é, muitas questões que envolvem isso mas a que eu mais gosto é a mais pura mais prática mais simples que é você entender a origem do seu medo o que uhum. que acontece o medo ele é uma emoção básica todo uhum. mundo tem não tem ai nossa quando eu não tiver medo você morreu Uhum. Medo, raiva, não é à toa divertidamente, sabe aquele desenho Sim, da Disney? Maravilhoso,
0: né? maravilhoso, gente. Quem
1: conduziu de a pesquisa presente, científica? Eu dei de
0: presente para o Mastermind no um DVD quando saiu. Para cada um,
1: quem conduziu a pesquisa científica do divertidamente foi o Paul Ekman. O Paul Ekman é o maior, maior pesquisador científico de emoções básicas do mundo. E aí, aquelas emoções que estão lá são as emoções básicas: então, medo, raiva, alegria, nojo e tristeza. Primeira coisa, quando você tá travado, é descobrir. Tá travado por quê? O povo fala medo, mas às vezes nem é medo. É nojo. Ah. Uma das emoções mais paralisantes que nós temos é o nojo. Mas tipo o quê, assim? Dá um exemplo. O desprezo. Oh, pensa assim, a pessoa que tá com dificuldade da mídia, ela tem nojo dos comentários que vão fazer dela. Ah. Da fantasia, né? Porque nem é real, é a fantasia que ela cria. Então ela tem nojo... É, dos comentários que vão fazer dela, ou ela tem nojo dos concorrentes dela que começaram a fazer antes que ela. Ah. Ela acha que é medo, mas não é medo. Sabe por quê? O medo ele é uma emoção que existe para nos proteger Sim. e proteção para o corpo. É proteção de sobrevivência. Então, se acontece um terremoto... É o mais importante. Se tem né, um tiro... Exato, Se tem, né? Exato, tem um, um animal, vai te
0: atropelar, é um ladrão que vai te assaltar.
1: Então, na maioria das vezes, não é medo. O povo acha que é medo, mas não é.
0: É nojo. E como é que trata de nojo?
1: Primeira coisa é consciência. Sim. É você ter consciência. As pessoas não têm consciência. Então, ou elas fazem mesmo sentindo, ou elas acostumam a sentir aquilo. Ou entra num nível de autoconhecimento, porra, tô sentindo isso, percebi, vou resolver, sabe?
0: Interessante, porque acho que tá fazendo, tá difícil associar a uma série de situações o nojo, uhum. mas me parece que
1: muitas vezes é isso mesmo. É porque né? a, gente, é a, gente, a vai... gente nega. Ó, vou te dar um exemplo prático que é dos valores repelentes. Quer é mais símbolo? Você conhece a, a teoria dos valores repelentes do Anthony Robbins? Eu o Tony fiz
0: o, o Mestre dos Mestres, que eu acho bem legal, mas...
1: Tá, o Tony, ele tem lá dentro do Desperte, seja Gigante Interior, tem um capítulo <coughs> que ele fala sobre a sua bússola pessoal. Uhum. E aí ele defende que a sua bússola pessoal, ela é guiada por valores que são atraentes e valores repelentes. Só que a sua vida é muito mais leve, muito mais feliz quando você atrai do que quando você repele. Só que quando a gente tá na robopatia, fazendo sem intenção, sem uhum. IPI que você uhum. falou... Quando a gente está nesse movimento, você tá vivendo em função dos repelentes. Você tá repelindo. Nojo. Você evita. Você não ah. quer. Qual é a reação quando a gente vê uma comida que a gente não gosta? Quando você vê um ambiente que você não gosta? Uma cor que você não gosta? Nojo. Então, você, a gente tem uma série de registros mentais que levam a gente a sentir nojo. Vou dar um exemplo para você de uma amigona minha, inteligentíssima, trabalha numa escola, se é elitista. E morre de vontade de empreender. Lá na alma dela, ela tem vontade de empreender. Só que ela está ainda no movimento de criticar as professoras que saíram da escola para as, empreender.
0: As Influencerzinha, virou Isso, blogueirinha. Isso, exatamente, e
1: tal. tá nessa vibe. Se eu falo blogueirinha, é que é nojo, tá com nojo. É nojo.
0: Mas nojo do que especificamente? Nojo
1: daquela, daquele movimento, nojo do que é Ela fantasia que as pessoas estão vivendo, estão sentindo ou estão falando dela. Ou da ação. Como ela não enxerga o benefício, ela só enxerga o contra. Ah, mas eu ficar mostrando a vida aí? Ela não enxerga que a pessoa tá faturando seis, seis dígitos por mês e trabalhando casa, 20, horas, 20 horas sendo por professora. semana, sendo professora em casa com o filho dela. Com uma
0: galera que adora ela.
1: Então ela sente nojo. Não é medo, é nojo. Na maioria das vezes. Se for medo, aí tem que pensar que o medo a gente tem três reações. Hum. Ou foge, ou paralisa, ou ataca. Ou ataca. E aí é uma questão de escolha. Parece loucura, mas não é. Se você não tem nenhum problema mental, sabe, de saúde mental, você não tem nenhum transtorno diagnosticado, é só você escolher atacar. Agora, se você tem ansiedade generalizada, outros transtornos de ansiedade, aí é lógico que Vai dar vai um procurar. pouco mais de trabalho. É, dá um pouco mais de trabalho, tem que ter acompanhamento, uma medicação e etc. E eu não tô falando isso da minha cabeça, né? Tô falando Sim. isso que eu estudei isso. Então, é, a maioria das vezes é nojo.
0: Fala mais sobre como diminui o nojo, que eu acho que tem, você pegou uma coisa que, olha, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. É, mas e, é... E, inclusive, no Divertidamente, tem poucas pessoas que eu conheço que...
1: Se identificam se... com a verdinha, Não, né? Não, que o
0: nojo... É que eu olhei. Ah, fulaninha é nojo. Então. É o mais... Porque tem pessoas que são tristes, uhum. são pessoas que são alegres, Sim. são pessoas que são medrosas.
1: Mas sabe quem tem é Tem pessoas nojo? que têm
0: raiva... Né? É. Eu consegui facilmente ver um monte de gente que uhum. eu conheço em diferentes situações da vida uhum. que a emoção predominante sim. que eu poderia dar o chaveirinho pra, pra, pra ele do, do raivoso vermelhinho, sim, sabe? Sim. <risos> Obviamente ia dar raiva eu no cara, vários. né? É, ia dar essa é maneira de incitar a raiva, é você <risos> falar que ele é o raivoso. sim Mas do nojo eu tive muito de. Assim, assim, dez vezes mais difícil achar uma pessoa que eu identifico como o nojo, talvez seja porque, de alguma forma, tem em mim isso pode ser em situações que... diferentes né
1: pode ser que tem em você pode ser que também você nunca parou para pensar Sim. o que é uma pessoa um nojenta a hora da poltrona ó. é o que é. que é uma pessoa nojenta quer ver uma uma característica assim ó que é no que assim passa o nojo são pessoas que passam um tom de prepotência ah. é um tom é assim às vezes é um olhar Miguel, não é a pessoa inteira tem que ser nojenta, chata. Não, é num momento, Sim. é num, num lance. O Marinho tá se achando, aí você Isso. fica... Isso. O e nojo aí? é a prepotência, a arrogância, ele se basta, a autossuficiência. É nojo.
0: E aí, se eu não tenho arrogância e prepotência, eu, eu tenho pouco. nojo a essas pessoas? Pode Eu ser, tenho... mas não é
1: uma regra, né? Não dá pra gente colocar tanta regra, assim, Sim. no desenvolvimento humano, mas é, talvez você só conviva pouco com pessoas assim, e aí você identificou pouco, mas pode ser tanto por é, não identificação, você não gostar de pessoas assim, e aí uhum. naturalmente você não atrai, e pode ser por identificação, aí a gente não vê, a gente rejeita. Então tem os dois lados, assim. E é muito louco, porque as minhas alunas, quando eu fazia esse exercício de emoção, todas elas me classificam no nojo. Ah, é? Uhum.
0: Você é enjoada. Eu sou é. enjoada.
1: Eu sou Vai enjoada. A ainda não
0: fala nojo, fala enjoada. fala enjoada. É, Ela fala é... Enjo... Essa é, é enjoada. É.
1: <risos> elas, falam, elas falam pra mim, ai ah, Zora, você é o nojo escritinha. Só que eu não me vejo você assim. Você
0: vê até de roxo, né? <risos>
1: Não, mas o nojo é verde. É verde. A roxa é o medo. É. Mas é. Sei porque, mas você sabe que. uma piada. <risos> é, exato. Mas. É... E tudo bem. Isso não é ruim. Eu acho que esse é o problema. Existe um tabu que só a alegria é legal. Cara, eu não tenho paciência com aquela mas... bonequinha da alegria. E aí as pessoas fingem que elas não são determinada emoção. É, eu acho que o,
0: o meu mais predominante é a alegria. Assim, tipo, eu sou, tipo, acordo empolgado, tipo, uhum. feliz e tal. Uhum. Tipo, né, tem, já teve situações da pessoa falar: Você já tá feliz desse jeito agora de manhã? Sim,
1: tipo, não, <risos> mas eu brinco. Eu já acorda, Bom dia! Mas eu, oh! já, mas eu já falei pro Damásio: <risos> Eu já falei pra ele: Você sabe que eu demorei a comprar de você porque você é muito feliz. Aí eu falava, não é possível que o cara é feliz desse jeito, nesse nível. Sim. Aí eu deixava pra depois. Aí eu falava, ah, meu, não, tem Mas alguma coisa estranha aqui. Eu
0: vou voltar no Olha nojo que aqui. Louco. Vou voltar no ah, nojo você aqui.
1: pegou, né? É, não eu tô,
0: Porque eu tô... Acho que tem coisa que eu não tô vendo aqui.
1: Sim, vamos lá.
0: Mas pode ser que eu tô travado em alguma coisa porque, de uma forma, usando o termo da veterinária subclínica, uhum. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho prepotência, eu tenho arrogância e eu não quero ficar feio na foto. Não, não ficar, não, não parecer pequeno, não parecer frágil.
1: Não, não, eu acho vulnerável. que Eu acho que se a gente fizer uma análise bruta, é, o nojo e a alegria, eles não são complementares, sabe? Quem é quem tem mais a emoção da alegria mais constante, tende a ter menos nojo. Porque o nojo, ele seleciona, ele é mais ah. ele, ele é mais distante, ele é mais Alegria
0: anula o nojo. Isso. Diminui o nojo.
1: É, diminui. Anulo, parece o jornalista lá que a gente... É, falar, você tá ser.
0: voltando na parada, depois você vai, pô, vai, vai, ah, vai, ser, vai, vai bombar. Acho que eu vai fui muito campanha, mal entrevistada Vai antes. ter uma campanha de todos os grupos de WhatsApp dos jornalistas falando por favor, entre nesse vídeo lá do Manny Arena e, e clica no dislike e no denunciar. Vamos derrubar esse canal aí, que esse povo não gosta Acho de... Acho que eu fui
1: muito mal entrevistada <risos> na vida. Né? É, você, já, foi, já, foi.
0: Você, você tem história de terror ai ah, tem um, um... histórias
1: de daquelas entrevistas comerciais sabe só para jornal sabe três minutos e aí ah, sabe aquela coisa muito sim. enfim mas vamos voltar no nojo
0: vamos voltar no nojo você tem nojo né é.
1: <risos> medo mas... você tem medo
0: é. medo de entrevistas.
1: então <risos> é dá um pânicozinho assim ah. mas enfim é, voltando na questão eu acho que o mais importante é a gente parar para pensar na característica da emoção e aquele desenho ele é tão incrível porque ele descreve exatamente. Assiste de novo e olha pro nojo. Olha pro nojo. Vê o comportamento do nojo. Às vezes ah. você pode ter uma relação lá no passado com alguém que tinha uma postura assim e aí você evita entrar em contato com isso. Sim. Ou, sabe, alguma, alguma relação, alguma comunicação ou alguma postura que você repudia. De repente você... Pô, eu não admito que pessoas com essa... Ó, tanto, vou te dar um exemplo bem pessoal. Não é que eu tenho nojo das pessoas. Não é isso. Eu só sou mais concentrada, mais a minha, mais introspectiva. Eu não sou extrovertida. Mas Aqui você é ah, super. Sim, mas aqui é eu tenho uma função, uma finalidade. No meu sim. dia a dia, eu não sou a pessoa que conversa com todo mundo. Conversa é no Olha consultório. Pff, imagina, Inclusive. eu sou muito fechada. Muito fechada
2: que
0: Na reunião semana passada, você estava menos aberta do que aqui. Aí, é, por que
1: porque tá. eu exijo um, um processo de vínculo, sim. sabe? Pra sim. eu me Você me, eu conhece eu me conhece me mais agora, então? Isso, exatamente. Né? Já Aí era um ambiente
0: vai... que tinha muita gente desconhecida também, né? Que está se conhecendo. Você sim. também deve ter sido o seu primeiro encontro, uhum, né?
1: Exato. Então,
0: pra mim também tinha um monte de gente que eu não conhecia, né? Eu fiz até um exercício ativo de falar com todas as pessoas que eu não conhecia e deu trabalho.
1: Olha que legal, é. hein? Deu trabalho. Gostei. Vou usar no próximo. É.
0: Você então ia ter uma lista enorme, né? Todo mundo,
1: né? <risos> é, exato. É. Eu até falei para Paula, Paula, a Paula. Vou falar para o Vitor depois que eu, devia ser quatro dias de meio período. E o outro período só para a gente socializar. Só. E não dois dias né, com tanta atividade assim. Mas enfim. E o meu marido, não. O meu marido é alegria. Entendeu? Então ele fala com todo mundo, interage com todo mundo, socializa com todo mundo e repudia. A introspecção. Ah, é? Então, quando é, a gente quando vai na hora A da, namorar na hora da
0: poltrona, ele fica bravo.
1: É, é por isso que eu acordo mais cedo. Porque ah, eu não quero falar com ninguém. Milagre com ninguém. da manhã, milagre <risos> da manhã. <risos> Exato. Mas aí o que, é que aconteceu? Quando a gente começou a namorar. Ele é italiano? É.
0: Ah, então itali... o estereótipo perfeito. Exato. É? Ele
1: é, ele é. é. <risos> e aí, ele e meu filho, né? Que meu filho também, ele fala, gente, até com o bezerro. Ah, ele é. fala com que todo mundo.
0: E quantos anos você tem seu filho? Meu filho tem
1: três anos três e nove anos. meses. Nossa,
0: prepara. Pois
1: é. se tá assim agora, você é, imagina. Imagina,
0: vai dar palestra com cinco.
1: Vai, vai. É. E aí, foi DR, sabe? No começo da relação, porque ele achava que eu destratava as pessoas. Porque ele projetava...
0: Você, tipo... Olá, tudo bom? Isso! Beijo minha mão.
1: Sabe? Porque, assim, o meu garçom chegava, obrigada, e voltava. Só que ele não. E aí, tudo bem, Marcelo? E ele fala, entendeu? É, eu sou assim. Como... Pois é. Eu leio
0: que... o crachá das pessoas, trato pelo nome e tal. Eu tive tipo, que
1: aprender, eu, né? Os meus
0: filhos falam, mas você conhece... Pai, você conhece esse cara não. aí? Não. Não, mas como é que chama o teu nome? Tá escrito um crachá dele pra isso? saber o nome dele, você falou o nome dele. Tipo, Exato. E aí você pode falar muito mais baixo... Você chega num restaurante, isso é um hack de atendimento, né? Uhum.
2: Você
0: está num restaurante você quer chamar o garçom. Sim. Você fala, ei, ei, ei. Tipo, você tem que gritar e é deselegante e o cara não escuta. Uhum. Mas se eu falar, Zora, você escuta. Entendi. Entendeu? Boa,
1: gostei. Então você
0: sabe o nome do garçom, é garantido que o seu atendimento vai ser melhor, sua experiência gostei. vai ser melhor no restaurante. Pois é, o eu cara aprendi chega, pergunta, isso com chega e você pergunta, como é que você chama? Ah, chama o Marcelo. Marcelo? Tipo... Fala baixinho, o cara escuta e veste te atende, E assim, te atende melhor uhum. e tal. Tipo, e também é um respeito, né?
1: Não, total. É. Só que assim... Como As a minha natureza. Nojentas, não, isso, né? não! A minha natureza não é essa. E eu aprendi sim, com ele. Eu sim, me tornei sim, uma sim. pessoa melhor com ele. Talvez eu até esteja mais, intro, mais extrovertida aqui, porque sim. aprendi isso com ele. E hoje, meu filho, como ele é assim, eu falo pro meu filho o nome do. marido vai do assistir essa entrevista caso,
0: extremamente orgulhosa de você. A Zora mudou. Meu Tomar, Deus, ela, 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 ela baixou o DNA italiano nela né? então...
1: e tal. aí, meu que filho legal. é assim, eu falo pra ele agora o nome do motorista do Uber, Então ele porque ele é assim, Sim. então é, ele vai falar Uber, então para ele não falar Uber, eu, eu ensino, eu falo, ó, o nome do motorista hoje é Marcelo, e aí ele fala, bom dia Marcelo, Três anos e nove meses, e então, você vê que tá no DNA mesmo Sim. da família e eu tive que me adaptar, Sim. porque senão eu parecia a louca, introspectiva, nojenta é. da família. Ah, é, tem que eles conversavam não, não. Aquela
0: família ali, não. O pai e o filho são incríveis, mas a mulher, <risos> mas a mulher enjoada.
1: é enjoada. Não dá. Não tinha nada né? de
0: errado com você, né? Nada, mas você ia passar calada. por enjoada.
1: Eu só sou mais quieta, mais calada, <risos> é, enfim. Muito bom, então... cara, que e... legal isso. E aí, se
0: você. Você, você se conhecer e se descobrir né, nesse aspecto, você também se protege, né? Sim. Porque super. você também só alterou alguma coisa assim também e, tipo, e aí não
1: e ele também aprendeu a entender que eu levo mais tempo Sim. então não vou ser a, não vou ser amiga da rodada Sim. sabe não não Todo é a minha ó, praia. É, que chega, né? não é minha praia sabe e, e foi muito interessante esse movimento e vai ao encontro do que a gente começou falando para cair nessa questão de emoção que é o stories Aham. então pessoas mais introspectivas elas têm mais tendem a ter mais dificuldade em gravar Aham. vídeos e por isso não pode entrar nessa loucura de eu tenho que gravar para ter resultado X ou resultado Y. Né? Porque senão você entra numa prisão. Sim. Eu tive muita facilidade nesse processo. Porque eu sou treinadora antes da internet existir praticamente. Sim. Do então, tempo que a gente amava minha...
0: cachorro com linguiça. Exato. Há 14 é, eu anos também.
1: eu dou treinamento. Sabe? Então eu só... E pra mim, eu nunca criei uma barreira que o pessoal cria. Que é... Ali é diferente. Então eu sempre gravei como se fosse sala de aula. Ah,
0: Então sim. quando eu Mas pego bagagem, quilometragem sim, de sala de aula, tem uma gente que nunca falou em público, sim, né? Sim,
1: mas tem professor que, que tem bloqueio com isso. Sim. Fala, pô, não, eu sei dar aula, mas não sei gravar vídeo. Pô, é, é a mesma coisa. coisa. É. Mas é, é uma. É que, é um que botãozinho... que tem coisas
0: assim, tem uma coisa de vídeo que é a câmera, ela, 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 ela diminui a sua energia, ela chupa a sua energia. Acha? Sim, certeza.
1: Ah, Você
0: é vai certeza. assistir a nossa gravação aqui, a gente vai estar menos empolgado do que hoje.
1: Ah, tá. Você sim.
0: entendeu? Você vai. Lembra dessa da, da, da vibe que sim. tá aqui, da emoção que tá aqui. Na gravação vai estar tá mais pilha fraca. Sim. Então, se você falar aqui, meio que pilha fraca, assim, é. não sei o então quando <risos> você vê a gravação, você fala: Meu Deus, o cara tá dormindo e não, e não viu. E não deitou ainda. Sim, é, sabe? Sim. é terrível, né? Sim, é, é, o Brandon fala isso, inclusive, até foi, acho que foi com o Brandon que eu aprendi isso. Que é vai gravar vídeo, fala um degrau acima. Sim. Porque no vídeo, na gravação, vai ficar no degrau Sim. certo. Né? É,
1: meu marido fala que eu grito.
0: Você grita? <risos> é.
1: Mas é pra, pra pôr é. energia mesmo. Mas um eu tô, tô incorporando <risos> italiano aqui, então, agora você vai reclamar que eu tô italiana. <risos> tipo... Exatamente. Mas eu acho que o segredo aí é realmente reconhecer as emoções. Quando você sente a emoção. Então, nojo quando é nojo, medo quando é medo, tristeza quando é tristeza, raiva quando é raiva e alegria quando é alegria. Porque se você reconhecer, você sabe lidar. Sim. É instintivo, ninguém precisa fazer curso para saber lidar com a emoção. É instinto. Sim, Mas você da precisa. Essência, né? da perceber. base do ser humano. Né? É. Mas você precisa perceber. E o é. problema é que a gente tá tão desconectado da gente que a gente é. não percebe. O
0: filme, inclusive, foi feito pra isso, né? Sim. Ele é um treinamento de reconhecimento de emoções. Sim. e né? pra adultos, né? É. Que
1: não é pra criança aquele desenho. Sim, mas pra criança desenho. também, né? É, mas eu... O meu eu, caçula eu sinto... vê
0: várias vezes Sério? aquele filme. Mas
1: quantos anos ele tem? Hoje
0: ele tem seis.
1: É, não, meu filho, ele, ele, não, ele não consegue acompanhar não, ainda. Três
0: ainda é muito... É. Acho que daqui a um pouco ele vai pegar mais. sim. Mas sim. O, o, os outros mais velhos nem gostam tanto. Mas o caçula adora se ver é. várias vezes e essa se desenvolver essa habilidade, né? E você vê que é uma coisa incrível, né? Porque eles incrível. pegou um especialista numa área. A melhor aula dele de todos os tempos é aquele filme. Sim, né? com certeza. Chegou em mais gente possível, da maneira mais palatável possível. Sim. E você paga e é interessante, é hum. divertido, você dá risada.
1: E você compra o livro dele, o Linguagem das Emoções. Bom, o livro é muito difícil de... Ah, é? Não, é um livro científico, né? Não é um livro popular.
0: E tem, e tem, e tem eu tenho. É, tem jogo, tem livros do, do filme, tem N coisas ah, sim, derivadas do, do filme uhum, do que do é desenho. muito legal.
1: Uhum, sim, sim. Mas do livro não tem. Inclusive, tem um outro seriado muito bom pra treinar a emoção, que é, qual? que é o Light to Me. Mita Para to me"? Mim. Uhum. Ah, eu sei qual é. Ele é feito com base na, no Paul Ekman também, ah. que é um detetive lá que descobre os casos a partir um da, tal, do né? teste do... da mentira isso uhum. ele faz um teste da mentira e da verdade baseado no mapa das emoções porque o estudo do Paul Ekman é ah, facial. facial é, ah, é como é você facial. se
0: expressa assim, isso do...
1: como expressa a emoção através do rosto uhum. que ele defende que é mundial sim não tem não muda de cultura para cultura
0: sim que legal puxa Muito bom adorei isso aqui quanta coisa a gente falou né puxa uhum. vida Agora, a gente falou de tudo isso aqui, né, de desejo, de fome de experimentar, como caminho para gerar mudança.
2: Sim.
0: E a gente falou sobre uma coisa que é super difícil, mas tem coisas mais difíceis ainda. O que é difícil é você gerar mudança em você mesmo.
2: Sim.
0: E a gente escolheu, né, você escolheu e eu escolhi o trabalho de trabalhar com mudança, com transformação, Sim. com impacto, que é ajudar outras pessoas a se transformarem. Uhum. Elas, mas a gente é a ferramenta para isso, uhum. que é ainda mais difícil, né. Então, assim, o que você colocaria como a essência do, treina, do treinador eficaz? De alguém que trabalha com desenvolvimento humano e consegue causar esse impacto? Porque tem um monte de gente que tem um monte de conhecimento, tem um monte de conteúdo que vai dar N aula sobre as uhum. coisas, mas as pessoas vão assistir a aula, vão achar legal, vão bater palma, vão até no final falar, ah, oh, mudou minha vida. Uhum. Mas no dia seguinte não dou vida nenhuma, tá igualzinho, Sim. né? Qual é a essência de quem consegue causar impacto de verdade? Pergunta bem simples e fácil.
1: Na verdade, na hora que você perguntou, me veio uma coisa e tô tentando ver se vem mais, né? Sim. Mas eu acredito muito que é metodologia, sabe? É método. A pessoa que gera transformação, ela tem um passo a passo que ela faz. Cada um tem o seu. Você não falou do EPI? Uhum. Cada um tem o seu jeitão de fazer. Esse jeitão, que é algo único, é metodologia pura, uhum. sabe? É, o seu, é a sua forma é aquilo, né? É o seu óbvio. É o seu óbvio. O seu óbvio expresso ali na vida do outro. E aquilo causa uma conexão. O Moreno, ele fala um negócio. Tem até um poema lindo. Moreno é
0: americano também? Não. O Moreno não, não, não é vai. romeno.
1: Moreno. Jacob <risos> Levi Moreno. Ou Jacob Levi Moreno. É, ele é o pai do psicodrama. Criou o psicodrama. E tem um poema dele, depois eu vou te mandar. Chama O Encontro. E ele acredita muito que a transformação acontece no encontro complementar.
2: Sério? Então,
1: quando você tem algo que complementa o outro. Hum. E nesse movimento, a gente é capaz de fazer o mais difícil em desenvolvimento humano, que é inversão de papéis. Para ele, a inversão de papéis não é empatia. Inversão de papéis, olha que mágico que é isso. É você se colocar no lugar do outro com os olhos do outro. Então, deixa eu pensar aqui no que, que é a essência de transformação para o Miguel. Na história do Miguel. Na vida do Miguel. Com a bagagem do Miguel. Cara, isso é muito precioso.
0: Interessante. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é. Talvez seja desse moreno, que parece hum. que não é de Araguaína também. Não. não.
1: Da Romênia. <risos> da Romênia, né?
0: É. É... Ninguém muda ninguém. Ninguém muda sozinho, uhum. as pessoas mudam nos encontros. Então. Né? Isso é muito... E aí, quando eu, quando, eu, quando eu ouvi essa frase a primeira vez, aquilo me impactou muito porque eu fiquei lembrando dos momentos que não era uma pessoa que tinha me mudado. Uhum. Tinha sido aquele encontro.
1: Exato. Não, eu deixo que pegar o tava, poema. Né? Tem que pegar o é... poema, porque o poema, ele fala exatamente isso. Talvez sabe? seja
0: desse poema, né? Quero ouvir. É, você vai não, declamar. Não. Você imaginava que você ia declamar Puts, um poema em pleno Man in the Arena, né? É, não é... estava
1: nos meus planos é, então, tá... Eu claro ia não... só te mostrar Claro que não
0: estava nos seus planos Nada estava nos planos Eu não te dei script nenhum do que a pois gente ia é. falar A sua Soteiro. metodologia de responder entrevistas para jornalistas pois Não é. será usada aqui entendeu? Pois é. É. Você não imaginou que você ia dar tanta risada Não, né?
1: não, jamais Mas Vamos olha lá. que lindo Agora Mas vocês é... vão
0: escutar não. Declamado por Zora Viana Grande especialista em desenvolvimento humano o poema O Encontro de Jacob Levi Moreno, da Romênia.
1: <risos> Vamos lá. Encontro de dois: olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. Arrancará os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. É lindo. Imagina assim. Se... Isso é o que acontece na transformação. Quando você transforma o teu aluno, é exatamente isso aqui acontecendo. Não é você passando. Eu estou
0: emprestando os meus olhos para ele. É
1: exato.
0: É... É curioso demais maneira Só que com isso. a
1: bagagem dele. E,
0: sim. É... Eu explico é... depois que a pessoa virou um aluno que muito do que a gente faz é a pessoa aumentar o contexto. Aumentar o senso crítico. Uhum. expandir a visão de mundo porque tem ele coisas que eu sei que a pessoa precisa para tocar uma fazenda por uhum. exemplo, que ela não, não sabe que ela não sabe nem sabe que ela não precisa e ela nunca vai comprar aquilo
2: sim,
0: e é uma coisa muito mais sutil e o que a gente tem feito hoje é convidar inclusive várias pessoas quase que uma por semana uhum. que eu admiro que tem olhos diferentes eu faço uma. O que eu chamo de mentoria, nesse caso, são duas horas de conversa
1: uhum. com essa pessoa uhum.
0: para que ela empreste os olhos para os outros.
1: É isso. É encontro. E aí vai ser
0: uma, uma nova camada para a pessoa enxergar o mundo, né? um novo olhar. Porque ela continua com o olho dela, uhum. mas ela tem um outro olhar agora, tem um outro uhum. ponto de vista, tem uma outra.
2: Sim.
0: E isso, esse. É, você fica mais denso, né? você tem mais contexto, você tem mais estrutura para pensar de forma crítica uhum. de avaliar coisas novas que não existem ainda né?
1: e até as mesmas coisas só que com outra roupagem Sim. é igual o terapeuta, ele passa um ano te falando a mesma coisa e aí de repente você fala, porra, meu vizinho falou um negócio, incrível é. e aí você vai e diz o que ele te falou um ano, mas é a roupa né? é o momento, e aí, é o, terapeuta o... Fica com é raiva. Olha, eu já fiquei bem puta, mas com a maturidade a gente releva. A gente começa a entender aquilo, mas... essa E esse encontro, e pode ver, uma pessoa que você leva numa semana, provoca o um encontro 10%. Sim. Outra pessoa, outros 10%. Por quê? Isso, pra gente no psicodrama, a gente enxerga isso como Tele. Que é uma conexão instantânea que acontece tele. por inconsciente coletivo. Então, existe um co-inconsciente compartilhado aqui. A gente até brincou com o Jota, né? Quando a gente viu, todo mundo era de Goiás. Sim. Então, existe uma afinidade que não é visível, mas que acaba acontecendo. E aí, você se sente mais confortável com algumas pessoas Sim. do que com outras. Isso a gente chama de tele, que é esse encontro, essa conexão que acontece inconsciente e você não percebe. E quantas vezes a gente, às vezes, se força a conviver ou estar com pessoas que a gente não tem tele? Muitas, Puxa, né? Acho que,
0: que interessantíssimo isso que você está falando, é porque incrível. eu acho que uma das habilidades que eu tenho é de encontrar essas, esses pontinhos. Essas em comum.
1: afinidades. E vai ao encontro né? da sua emoção predominante, né? que é a alegria, ah, é. que ela é mais expansiva. É,
0: mas tipo, do a conversa com o Jota, a gente falou de pamonha um monte de vez Nossa, vezes,
1: gente. A guerra lá em casa é que eu odeio pamonha, Você odeia,
0: né? O Jota adora pamonha, que que então a gente odeio. falou de pamonha. <risos> e tem um, os goianos que vieram pra São Paulo fazer pamonha que não ficou tão bom, só pois. a primeira foi boa, mas agora ele achou um outro cara que importa pamonha de Goiás. Jura? Então é, não é feita em São Paulo, é importada. É, tem e que aí, ser. Tá, tipo, e... é... E eu, tipo, eu gosto de pamonha também, então a gente não vai falar de pamonha aqui porque você não sim. gosta de pamonha, mas no caso e, e é uma com coisa, ele você falou é super é uma coisa né? natural e engraçada hum. e divertida assim, sabe, sim. então é essa mas
1: essa é uma, é uma habilidade grande, sim de, de despertar o de que
0: achar é... os pontos em comum isso. Né? interessante isso é uma coisa que isso é habilidade eu...
1: de liderança, né? de gestão também, né Miguel que e... quem não tem, não tem, não adianta treinar não
0: tem como aprender isso
1: ah, Será Miguel. que não tem como
0: treinar, Ups, aprender? Não é treinável não isso?
1: Sei, não sei. Ele Aí, pode pô, aprender um passo a passo para se sentir mais à vontade, mas, mas nesse eu, nível acho que, O que, que é isso? Não
0: é interesse no outro? Se importar com o outro? Curiosidade com a vida? Não é se abrir para o desconhecido? Não é estar tá atento? Né? A gente falou de N coisa aqui.
1: Mas você acredita que se importar é treino? Eu não, não acho. Você que, que, que tem, você acha que que tem, tem gente tem. que não
0: tem, se importar?
1: Eu acho que tem, e tá tudo bem. Sim, mas
0: é que eu convivo um pouco com essas pessoas.
1: Acho que são pessoas mais individualistas, pessoas mais, é, mais distantes, que gostam de ficar no mundo delas mesmas, e tá tudo bem. Elas são, né, elas têm outras habilidades que a gente não tem, por exemplo.
0: Sim. Não vai conseguir... Não, não quero
1: aprofundar tanto pra gente não começar a estereotipar, sabe? Sim, sim. Senão, facinho, assim, a gente estereotipa. Mas acho que pode ser aprendido, mas é muito sofrido, não precisa. Sim. Se não é a sua maior habilidade, foca em outra coisa. sim
0: Mas agora, o que, que é o, o... Falar mais sobre o, o método, não o método do Miguel, mas o método da Zora <risos> de gerar transformação. Assim, o que, que você, você acha que você faz muito bem, que funciona, ou qualquer maneira que você pensa para é, criar... E eu tô perguntando isso assim, porque você falou, ah, cada um tem o seu jeitão e tal. É, sim, eu tenho meu jeitão, mas eu já tive um jeitão bem pior. Sim. Ele né? foi melhorando aos, aos poucos e aí hum. você vai estudando coisas e vai vendo, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi é que todo aprendizado tem emoção envolvido né? Se é uma coisa sem emoção, uhum. não tem aprendizado. Uhum. A pessoa aprende com emoção, né? Sim. Tem que ter, tem que estar vivo ali, né? É isso desde os melhores professores de cursinho. O cara vai ensinar uma coisa super chata, mas uhum. ele é um zoeiro, brincalhão, fala de um jeito e tal. Sim. E as pessoas aprendem. Muitas vezes o que não aprenderam em três anos de segundo grau, uhum. né? Eu sou o tempo que falava segundo grau, né? É, <risos> e aí aprendi um ano muito mais do que nos três anos. Sim. Porque o professor, ele, e aquele professor, ele nem sei que tem que... Ele não tem o objetivo de ensinar, mas ele... O cara tem que passar na prova do vestibular, né? Pro, uhum. pro cursinho ser bom, né? Então, Sim. é... De alguma forma, tem que injetar aquele conhecimento na cabeça da pessoa. Tem. Que talvez não seja o melhor dos mundos, mas é melhor do que muita escola que nem isso está fazendo. Né? Eu, é, é, um Uma das pessoas que eu entrevistei hoje aqui estudou no mesmo colégio que eu no Rio.
1: Gente, qual a chance. Né? É.
0: Que, e, e que é o melhor colégio, considero o melhor colégio do Brasil. Tipo, é incrível. Tem uhum. tipo coisas muito, muito interessantes e, e tem histórias curiosíssimas e tal. Mas é um colégio que ensina as pessoas a pensar. Ensinava uhum. as pessoas a pensar. Uhum. É, nunca teve prova múltipla escolha. Não Nossa, a gente tem tá
1: estudado lá.
0: Não tem, é que é masculino só. Só, só homens podem entrar. Né? Péssimo.
1: Não pode fazer é. meme com a minha é. cara. É. Agora não pode.
0: Vai dar uma figurinha. Vai dar uma figurinha. É, tem várias figurinhas que daria para fazer com você. Que é essa. É péssimo. Nossa.
2: Péssimo.
0: Olha, pessoal. Ó, vai, vai ser uma das maneiras de a gente viralizar o nosso episódio. Péssimo. Além de, do sindicato dos jornalistas. É, fazer figurinhas com... Com a, a, a Azora fazendo assim, péssimo.
1: A minha péssimo, expressão facial péssimo, é nojo. Péssimo. Isso aqui é nojo. Péssimo. péssimo né? <risos> nojo, muito, nojo muito,
0: <risos> é, muito bom, mas o reitor do colégio, quando eu tava tinha uns 8 a 10 anos, ele tinha mais de 80 anos. E o livro que ele escreveu na década de 80, o título era, que eu não li, mas o título já diz muito, uhum. Conscientizar, não. Ensinar a pensar, sim. Quando eu olho isso, fala 2021. Esse, esse livro Até é hoje. extremamente atual. Mas o que é. mais tem por aí é gente querendo conscientizar, conscientizar os outros. Uhum. E, por favor, pense o mínimo possível.
2: Uhum.
0: A gente pensa por você. Exato. Né? É, uhum. e, e muito da, da polarização e que está acontecendo no mundo e no uhum. Brasil em diversos assuntos é porque as pessoas desenvolvido menos a capacidade de pensar, de fazer perguntas, de refletir, uhum. de pensar, de uhum. ir atrás da fonte, Sim. de questionar as coisas, né? não acreditar em tudo que você... É, o que falam e leem, a pessoa está lendo só a, 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 o título da notícia uhum. né, escrita por um jornalista né, <risos> que talvez não entenda nada ou muito pouco ou quase nada daquele assunto uhum. e, e um título que muitas vezes nem é o mais fidedigno, mas é mais Sim. caça clique do que e as pessoas não estão pensando né, então...
1: e com certeza ele estudava o Edgar Morin, que é uma das referências no nosso método. Ah, é? Porque o Edgar Morin tem uma frase dele que diz, reforma de pensamento é reforma de educação. Então você só reforma pensamento se você reformar como você é educado, e não necessariamente a educação do mundo. Ai, mas é no dia a dia, como é que você foi educado? Você questiona a sua educação, o que te ensinaram, como te ensinaram? Então... E isso vai ao encontro da nossa própria metodologia, né? O nosso jeitão de ensinar, o meu jeitão de ensinar, é através do método atitude emocional. Então, hum. a gente sempre parte de três pilares. O primeiro é onde você tá. Uhum. É né? o raio-x. Sim. Então, quem é você, onde você está, o que, que você faz... O um,
0: número um do GPS, né?
1: Exato. Qual é a sua árvore genealógica? Um exercício que a gente faz muito. Ah, é? Que legal. E que legal. eu ensino as alunas a conduzir. Isso aqui é uma árvore genealógica profissional. Faz esse exercício ah. depois. Eu vou te mandar depois é. pra você fazer. E aí você faz a sua árvore, até seus bisavós. É que a sua, acho que vai ser meio automático, né? Mas vale a pena Não, fazer. Não, mas
0: tem muita coisa. É.
1: Para você identificar profissão,
0: Caramba, que
1: nacionalidade e característica mais forte. E aí você vai ver que ou você repetiu um padrão ou você repeliu um padrão. É um dos exercícios de maior, maior repercussão lá no MAI, lá no Método é Emocional. Então, assim, quem você é? Raio X. Vamos filtrar. Entendemos o, o que você atrai e é? o que
0: você repele.
1: O que você atrai e o que você repele. Quem você é, sua identidade profissional, vamos vasculhar.
0: Nossa, muito interessante isso porque eu faço é, três exercícios. Eu tenho o meu, o meu método tem o segundo método é o que eu chamo de estratégia uhum. de dono, que a pessoa tipo, ela nunca pensou que ela sendo dona da fazenda, ela tem uma carreira uhum. como dono. Uhum. Ela tem que ter competência, habilidades e, e ela vai crescer nessa carreira ao longo do uhum. tempo e tudo mais. E aí a gente faz três exercícios. Um é o exercício de habilidade única, coisa que você faz muito bem, Sim. que vale muito. Aí um exercício que a gente faz, o é, um negócio que chama mestre dos mestres, que é você pegar o que você mais te repele e encontrar qual é a sua essência e que essa essência pode virar coisas negativas pode. ou positivas. Uhum. E a outra coisa, que não é uma coisa tão sexy, é o que a gente chama de inventário de ativos. Que é você fazer uma revisão de tudo que você já fez na vida. E conquistou e tudo mais. Uhum. É, relacionamentos, a gente, clientes. A gente e, faz
1: um assim também, mas é cronologia. Mas esse ar,
0: árvore genealógica. mas
1: vou te ensinar pra você experimentar. É o puxa Porque demais. vai ser muito legal pra eles. Porque sempre tem muita história envolvida. E só de você falar. Na tua área.
0: É, eu comecei a pensar aqui muito rapidamente. assim, Por exemplo, o meu tio-avô. Irmão do meu avô paterno. Uhum. Ele era um grande estudioso ele falava seis línguas. Nossa. Ele se comunicava por carta Ai, eu... com pessoas do mundo inteiro. Nos mais diferentes assuntos que ele se interessava, de gado já era, achou a era, era um deles. Já. Né? Gado era um deles. Uhum. Mas ele gostava de armas. Ele gostava de folclore. Uhum. Tipo, Ele era um especialista no Monteiro Lobato.
2: Nossa. Eu aprendi
0: a gostar de ler porque ele me mandava livros de Monteiro Lobato e escrevia cartas tipo, sabe assim, conversando sobre o que, que você Sim. achou sobre o, o uhum. livro do Monteiro Lobato que eu te mandei. Uhum. tipo. É, tá aí,
1: ó, sem então, nem fazer o exercício, você já. E a casa dele ele. era
0: cheia de livros. Na mesa, na mesa de jantar, só tinha um lugar uhum, pra ele sentar. O resto tudo tinha livro. Uhum. Na cozinha tinha livro. No sofá tinha livro. Era, eu adoro livro, não é por acaso, né? Ah, e tinha, eu, tive, eu convivi pouco com ele pessoalmente, mas tinha uma influência dele na minha vida, porque a gente se comunicava via cartas. Aí eu comecei a pensar do outro lado. A minha avó é, materna desenvolveu um trabalho filantrópico no Rio de Janeiro muito grande. Ela foi uma das fundadoras do negócio que chama Banco da Providência. Uhum. Que tem a Feira da Providência, tem uma série de ações uhum. filantrópicas de arrecadar dinheiro pra doações e Sim. tudo mais. E, pô, eu, de uma forma eu tenho um interesse por isso e tal. Tipo, vou fazer um evento agora, quarta, quinta e sexta, Sim. de três dias um evento online, que 100% da receita é doação pra uma entidade que eu gosto. tipo Pô, uhum. da onde que veio esse interesse de fazer isso? Minha avó né?
1: Uhum. Então,
0: tem N coisas que... É um que... exercício
1: maravilhoso. Ah. As pessoas têm sites, assim, que você não tem ideia.
0: E, e é uma muito coisa bom. que é muito... Quando a gente fala de legado, né? Tem muito de você honrada onde você veio, né?
1: Exato. Respeitar, honrar, é, identificar, resgatar. Às vezes tem uma dificuldade que você tá tendo hoje, você tem uma super história... É, para você resgatar lá atrás, ou para você olhar para aquilo com um pouquinho mais de carinho, sabe? Então, é uma ferramenta incrível. Recomendo muito que você que legal. faça, inclusive. Puxa, adorei isso. E aí, beleza, fez lá teu método. Fez lá seu raio-x. Fez isso, aí vamos projetar. Qual é a vida que você quer? Uhum. Ah, e aí começa na vida, não começa na carreira. Qual o estilo de vida que você, você quer? Você falou
0: que não ia falar sobre carreira, né? Já.
1: É, mas não é, dá, né? Você não consegue, ah, né? Não, é. é mais forte do que eu. É. E aí, na verdade, essa frase mudou a minha vida primeiro. E depois, qualquer, que qualquer é primeiro frase. você escolhe a vida a que vida. você quer e depois o tipo de carreira que cabe nela.
0: E o que, que você Por mudou quê? de vida pra depois
1: mudar de carreira? Porque eu queria, na verdade, o que acontece? Quando eu engravidei, eu percebi que meu negócio dependia de mim, né? Sim. Que eu não podia tirar a licença maternidade, senão minha empresa parava tudo bem, tinha reserva, tinha isso, tinha aquilo, mas eu é não queria que o negócio parasse. Eu tinha 45 clientes de coaching ativos, né? e aí eu olhei aquilo e falei tá tudo errado, porque eu sempre quis ser empresária. Só que como eu me formei psicóloga... Você tá
0: virando uma... uma, uma você tem uma, uma empresa de escravidão, autono... só que você é, é o único escravo.
1: Isso, <risos> isso. Eu dei um nome, autônoma de luxo.
0: Autônoma mas, de luxo. Eu ganhava
1: bem, seis dígitos no mês e tudo, só que... Eu não podia parar. Sim. Ah, não
0: pode pude... nem ter filho.
1: Não posso nem ter filho. E, e o método, ele, eu organizei, porque o método começou comigo organizando como eu fazia coaching. Porque como eu sou ah. psicodramatista, neuropsicóloga, psicóloga, fiz centenas de cursos de coaching, chegou uma hora que eu tinha um jeitão meu de fazer. Jeitão zora Exato. E aí foi daí que surgiu o método. E hoje a Isso gente fez forma o download em do seu. Isso. Ah, e
0: hoje você, você faz método dos outros. Isso. O primeiro método que você fez foi o seu.
1: Exato. Que Começou legal. assim, aí eu fiz o meu, aí depois entendi que existia uma mecânica ali e agora hoje eu ensino as pessoas a fazerem os delas, né? A fazer esse download aí, que eu adorei essa copy.
2: <risos>
1: Mas, enfim. A gente projeta a vida que a pessoa quer. Projetou a vida... Qual é o tipo de carreira ou o tipo de negócio que cabe nela? Porque o que eu percebi, no meu caso, é que o tipo de negócio que eu tinha construído não cabia na vida que eu queria. E aí uhum. eu tive que mudar, né? Ajustar a rota. Fizemos essa clareza, aí a gente entra na atitude emocional, que é como sair do A e ir pro V. Como que sai do raio X e vai pro desejo? Uhum. Por isso que eu adorei quando a gente começou a discutir do desejo, porque é muito... Quando você tem o desejo claro, tudo fica mais fácil na vida.
2: Uhum.
1: Então, aí o que é atitude emocional? É você trabalhar sua parte cognitiva, planejamento, tomada de decisão, flexibilidade, raciocínio lógico, memória, atenção, todas as funções executivas que ficam lá no nosso cérebro, na parte cognitiva. Trabalhar a parte emocional, então a consciência emocional, a comunicação verbal e não verbal, a capacidade de você ser adequado, e a inteligência emocional, que é a junção dos três.
0: Que incrível, então, adorei.
1: por seis anos, Miguel, eu aplicava isso nas pessoas. Hoje, depois que eu decidi mudar, hoje eu ensino pessoas a aplicarem em outras pessoas. Né? Que eu formo pessoas especialistas em desenvolvimento humano. Que esse foi a, o ajustezinho que eu tive que fazer para viver a vida que eu queria. E ter um negócio que não dependia de mim.
0: Sim. E hoje você tem outras pessoas que ensinam isso?
1: sim não que, ensinam, apenas você. que aplicam a gente já tem pós-graduação já tem programa de estágio já tem aplicação disso no corporativo em programas de MBA em liderança já tem toda uma uma estrutura
0: que é. incrível adorei isso aqui
1: muito método muito. é depois que você cria o método é liberdade sabe quando você cria uma metodologia, não precisa ser mais você. Você tem um
0: método para criar método? Sim. É mesmo.
1: <risos> Exato. É o que a gente faz hoje, né? Porque as pessoas é, é muito louco. E você mas tem existe uma, uma uma
0: certificação de método para criar método?
1: Ainda não, mas já começaram a me pedir. Eu isso. quero
0: fazer isso. É. <risos>
1: Porque o que acontece as pessoas é, com o digital e a gente até começou a falar disso e eu queria ter comentado e passou. Essa, o marketing digital tá provocando as pessoas num nível é, que elas precisam algo para ensinar. E aí tá todo mundo hoje em dia nesse desejo de criar o próprio método. Eu falo, gente, mas a vida é tão mais fácil aprendendo de alguém, né? Aprende de alguém e aplica. É muito mais fácil, só que as pessoas querem pular a etapa do aprender de alguém e aplicar. Elas querem direto criar o delas. Já reparou? Na aprendizagem.
0: Interessante. A pessoa... é, eu não faço muito isso. Eu sempre quero... Tipo, Não, mas porque é...
1: você já é um cara consciente dos níveis de desenvolvimento. Não, deixa eu ir lá, aprender, aplico, é... mudo, performo, uh... desenvolvo, crio o meu. Sim. É o processo eu ideal. Eu tô
0: todo prestando atenção em como as coisas são feitas, né? Em várias camadas. Uhum. Né, tipo, ó, eu vou fazer um curso lá fora. Eu vejo como que o cara tá... O que, que o cara tá entregando? Então, como é que é o jeito tá que ele... É, você exato. Tá,
1: Você já tem a cabeça de modelar. é experimentar e criar ah. essa é a sequência do desenvolvimento humano eu,
0: eu fui do, do mastermind do robert Jutes, né então, então tipo o eu cara fiz curso que é, ele, então, maravilhoso ele é também, incrível também. né então então, é, é, então essa tem essa esse olhar para isso né e, e quando você começa a entender
1: exato só que Desculpa, os
0: caras que eu vi já falando que ensinam como faz método eu achei menos não tão bom quanto eu achava que era que devia ser né?
1: É porque eles ensinam a você fazer um passo a passo E não um ah, método é. É. O que que é método? Método é você ter
0: Eu adoro definição de palavras
1: então,
2: fala aí, Eu também, fala aí, eu sou aí, fascinada fala aí,
1: fala aí. Mas é. metodologia é você ter um passo a passo Com embasamento científico Então para desenvolvimento humano Se você não tem embasamento É só o que você acha, amor O que você acha pode ter validade, pode Mas isso não significa que é garantia De sucesso, de resultado então uma metodologia que se preza tem que ter embasamento, tem que ter estrutura, uhum. tem que ter formação de massa crítica. Como é que você vai ensinar para o dono da fazenda que ele tem que pensar na carreira sem mostrar para ele o que é carreira? E o que está acontecendo no digital hoje é isso, o pessoal Sim. pula a parte do conceito.
0: É, eu sempre fui, por exemplo, a primeira coisa que eu fui olhar, por exemplo, de carreira, eu fui atrás de várias fontes que eu achava muito boas, que tinham sido úteis pra mim, pra pensar a minha carreira. Uhum. Então, eu falei, fui olhar a Business Model You, pra olhar um desenho de pensar carreiras, e aí falei, pô, disso aqui, o que que me serve, o que que me interessa, Isso. o que que faz sentido pra mim. É tipo, exatamente. tem várias coisas que fazem sentido, outras que não era tão valioso, e aí também acoplava Sim. outras coisas. Então,
1: mas olha a mecânica. Existe uma mecânica aí no que Sim, você faz, tem. que é a não, mecânica é do aprendizado, é. que é modelo jogo e criação modelo, jogo e criação então uhum. na teoria de papéis lá no psicodrama, que é uma das coisas que eu ensino na hora de criar o seu método é você entender o treino de papel que você vai fazer com seu aluno Sim. seu aluno ele vai ter uma fase que ele vai modelar, então ele quer entender como você pensa, o que Sim. você fala como você age, o que você sente aí depois ele vai experimentar o que você ensinou
2: Sim.
1: ele vai errar, vai acertar, vai gostar não vai gostar até de tanto aplicar aquilo, ele vai criar o jeitão dele de fazer. Sim. E aí, o pessoal tá querendo lançar a porra da mentoria sem ter um método, entendeu? Isso me deixa louca da vida. Porque aí você Sim. lança a mentoria e não sabe o que você vai fazer com o pessoal. Aí você fica parecendo segue em tiroteio.
0: Muito legal isso. É muito interessante porque eu não... Tipo, antes de lançar qualquer coisa, eu ficava matutando demais exatamente pra fazer esse... Então. Estruturar. Porque tem uma coisa assim, porque... A melhor coisa que tem é você aprender alguma coisa com alguém que faz aquilo.
2: Uhum.
0: Desde que ele saiba ensinar. Uhum. Porque tem gente que, não sa que sabe fazer alguma coisa muito bem feita, mas uhum. ele não sabe ensinar isso para outros. Uhum. e tenho, Eu falei isso, tive uma conversa com um amigo meu semana passada lá no, na reunião do Mastermind. Ele falou, ah, fulano, você comprou a mentoria de não sei quem, pagou não sei quantos mil reais, o cara sabe fazer aquilo, Sim. mas ele não sabe ensinar. Ele falou... É, ele não sabe ensinar mesmo. Uhum. Não tem prova nenhuma que ele sabe ensinar.
1: Uhum.
0: Então ele ficou lá, sei lá, três dias falando do negócio que ele faz e...
1: E não só e ensinar. Ninguém
0: aprendeu. Ninguém deu conta de fazer igual. Não tem nenhum caso de sucesso de alguém que conseguiu colocar em prática aquilo. Né? E não é
1: só ensinar. Também tem a questão do ensinar e desenvolver. Por quê? Ensinar é você, a pessoa aprendeu e ser capaz de aplicar. Desenvolver é você ter um discurso. Que mobiliza a pessoa para mudar o comportamento dela. Quantas milhares de coisas... A gente começou a conversa falando disso. Quantas coisas sabemos e não aplicamos?
0: Hum, ah, sim.
1: Porque você é, sabe, é que eu, mas você não eu, aplica, né?
0: Quando eu pensei em aprender, eu já estava pensando lá na frente, que era o... Há muito tempo atrás eu li um livro sobre que eu sempre gostei dessa parte de treinamento, né? Uhum. Eu tinha uma empresa que vendia mídia até 2014. De 2001 até 2014, a principal fonte de receita do meu negócio era a venda de mídia.
2: Uhum.
0: Mas o que eu gostava uhum. mesmo era de conhecimento. Uhum. E eu sempre tentava fazer a parada virar para conhecimento, mas não conseguia o modelo de negócio de pé. De 2014 para frente, que o negócio deslanchou. Mas muito antes de 2014, eu li esse livro que falava que tinha quatro níveis de um treinamento.
2: Uhum.
0: Que era o um nível... E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tá tudo errado. Uhum. Porque tem um nível... A maioria de todos os treinamentos só vai no nível 1, uhum. que é você gostou. O nível 2 é você aprendeu. O nível 3 é você aplicou.
2: Uhum.
0: E o nível 4 é você teve resultado. Eu falei, cara, o valor está no 3 no 4. Uhum. Exato. E é, é, formulário de avaliação do treinamento. Formulário de avaliação do congresso que você vai. Você gostou da palestra 1? Você gostou da palestra 2? Não Sim. interessa. Eu lembro, inclusive, é, de, um, de uma vez, de um evento nosso que a gente fez, em que a palestra mais criticada foi a de uma pessoa. Sim. Lá embaixo no formulário tinha... Qual que foi a sacada que você tirou mais importante do evento? A sacada que mais apareceu foi da palestra mais criticada. Falei, olha só. Essa palestra aqui foi uma palestra que a pessoa trocou e escolheu.
2: Uhum.
0: Inconscientemente ou não. Uhum. Não ser amado, mas ser eficaz.
2: Uhum.
0: E eu prefiro.
2: Sim. Ser Ponte, eficaz né? do que Também. as pessoas
1: gostem de mim. Porque eu
0: gosto Não oh, esquecer um dia seguinte. Uhum,
1: né? Sim. Então. E isso ainda vai ao encontro é, do porquê a, a mentoria ficou tão popular, né, Miguel? Por que, que a mentoria cresceu tanto nos últimos dois anos? Porque ela é um programa de desenvolvimento disfarçado de performance. Então, a pessoa ela tem um deadline que a cada 15 dias ela se faz um compromisso. Porra, não executei o que eu devia ter executado. Ela tem um grupo que é muito forte. E o grupo, ele leva a gente. É mais, o grupo é mais forte do que a gente. O grupo assume um, uhum. um efeito de protagonismo ali. Uhum. E ainda tem um terceiro ponto, que é a questão do dar o resultado. Em mentoria se compartilha muito. O resultado, conseguir isso, conseguir aquilo. Né? E a gente não compartilha, é, às vezes, o fracasso. Poucas vezes a gente compartilha fracasso. Né? E aí, isso cria um movimento, uma energia que vai mobilizando as pessoas. Só que isso poderia ter dentro de um curso. Porque é. um, né, um negócio à parte. Tudo bem, é, é, funciona e tudo, mas voltando para desenvolvimento humano
0: para tem, esses tem, tem quatro. Tem mentorias e mentorias, aí? né? Tem coisa que tem o nome de mentoria que nem curso é.
1: Pois é. Mentoria, é um eu
0: entendo ponto. como uma coisa que tem mais acompanhamento. Tipo, por exemplo, Agrotalento, ele chamava Agrotalento. Hoje ele chama mentoria agrotalento porque tem uma dinâmica de acompanhamento Sim. muito mais intensa. Uhum. Eu, eu não troquei o nome porque eu achei legal, né? Eu troquei o nome, acrescentei o nome porque eu achei que fazia sentido, talvez sem saber a definição completa do que é a mentoria, mas tipo, tem um acompanhamento Perfeito. específico disso e tem essa. E
1: tem a palavra que você. Que você preocupação af... de, transformação de E resultado. a palavra mais importante aí, que é o acompanhamento, o direcionamento, não é a aula, né? Que é aula é curso, a aula não é, é mentoria. E essas nomenclaturas, elas estão um pouco Sim. perdidas por conta do digital. E eu acho que uma das nossas missões aqui em termos de metodologia é ajudar a orientar. Porque eu acho que muita gente fala errado sem nem saber que está errado. Ah. ah, não é mentoria isso, não. Sabe? Sim. Você vai entrando tanto num flow do automático que às vezes você não percebe. E é muito importante, porque dá o nome. Volta na questão que a gente estava falando da origem, né? Do conceito das coisas. O nome também é, dá uma relação direta com a expectativa. Sim. E a expectativa gera transformação ou não.
0: Sim. Ou gera frustração, né? Também. Se não tem entrega, né? Também. É, eu sou uma pessoa fanática por entender a definição, a explicação de cada palavra. Uhum. Né? Então, eu quero usar as palavras da maneira mais precisa, uhum. né? Então... E assim, você falou de mentoria, de acompanhamento tudo mais. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Barry, que você falou, né? Que tem três... É, é,
1: ela ensinou lá. Três coisas inteiro. muito
0: interessantes, que é muito interessante, né? Que é, é um conhecimento de alto nível, Sim. é a comunidade
2: uhum.
1: e o acompanhamento. Sim.
0: O que faz um programa ser efetivo e ser valioso, né? Porque por que você pode cobrar mais caro numa coisa? Porque você Sim. entrega soluções de problemas grandes. Uhum. Soluções efetivas que uhum. funcionam, né? Uhum. É, essas três coisas. Então... Sim. Tudo que eu faço hoje, eu tenho essa, essa Você
1: procura ter os reflexão três de diferentes. como que eu vou colocar
0: essas três coisas de, uhum, do perfeito. jeito que funcione na hora que eu vou desenhar o meu mastermind. Eu incorporei coisas do meu mastermind com isso. Eu incorporei coisas da mentoria, no agrotalento, que agora chama mentoria, uhum. com, com, essa, com essa mesma visão, assim, uhum. com essa mesma maneira de, de pensar. Perfeito. Né? Então,
2: Muito bom. Que legal.
0: Zora. É, deixa um desafio para a turma aqui. Um desafio, alguma coisa que seja minimamente fora da zona de conforto, alguma coisa que seja positivo, alguma coisa grande ou pequena que a pessoa possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem. Qual que é o seu desafio para quem está assistindo a gente, que não a grande maioria empreendedores? Tá.
1: Vamos ao desafio do seu óbvio. Então, todos nós temos um óbvio. O que é um óbvio? É uma habilidade, é, um, é uma mecânica, é uhum. um jeito certo de fazer, que para você é tão óbvio, mas tão óbvio você acha que todo mundo deveria saber fazer aquilo? Você tem um?
0: É até fácil. Tá na sua cabeça? É. Sim. Você
1: já tem alguma coisa? O que você faz assim? Pronto, ó. Fazer perguntas durante uma entrevista. É você deve óbvio. Você tem um método aí pra fazer a cadência das perguntas e conduzir duas horas de conversa como se fossem dez minutos. É. Você tem um óbvio. Sim. Todo mundo tem. Você e tem, Eu continuo estudando
0: tem. sobre isso. Acabei de comprar um livro de um amigo meu americano. Uhum. Sobre como sobre... fazer entrevistas então, em podcast.
1: Tá
0: vendo? Não comprei ainda porque ele não lançou, mas já tô na pré-venda lá esperando, <risos> tipo, não foi cobrado ainda, mas vou comprar.
1: Sim, né? mas você, só o fato de você estar estudando sobre isso, é. já é um sinal de que Sim, é, a, óbvio é mim, um óbvio né? pra você. Outro
0: óbvio pra mim é assim, eu sou muito bom em dissecar modelos de negócio.
1: Então.
0: entender o negócio das pessoas. E ao dissecar o negócio da pessoa, entender o negócio da pessoa, eu consigo dar recomendações de estratégia de marketing de vendas, uhum. que é a minha especialidade, uhum. de como a pessoa ajusta e turbina melhora. e melhora aquilo. Perfeito. Né? E aí, o meu óbvio, o meu próximo passo dentro das coisas que eu faço, e até uma pergunta que está me incomodando muito positivamente, que é o que eu não posso morrer sem fazer, porque eu não estou aplicando ainda esse conhecimento de dissecar e entender negócio, uhum. modelo de negócio. E aplicar estratégias de marketing e vendas que funcionam de verdade
2: uhum.
0: em coisas do agro que precisam disso.
1: Sim. Que
0: não é produção de commodities, que é produção de produtos especiais de qualidade.
1: Eu vou fazer mais uma provocação para você. Então vai lá. Que é, por que você não está ensinando as pessoas a fazerem isso? Porque isso é uma consultoria de negócios. Sim. Por que você não está formando consultores de negócios no agro? Porque o agro é um mercado, um oceano azul. Enfim, então, voltando aqui para todo óbvio mundo. Sua é, é Viana
0: dando as suas é, pancadas, <risos> pancadas. É, estratégicas. Pancadas é.
1: estratégicas. Então, assim, o teu óbvio. Você vai pegar seu óbvio <risos> e aí você vai descrever o passo a passo do seu óbvio como se você fosse ensinar alguém. Ah. Como se você fosse ensinar alguém. Se você fosse me ensinar a fazer entrevista igual você entrevista. Aliás, a gente vai marcar essa essa conversa, porque eu vou começar meu podcast. Ah, é? Você ah, já é. contratou o Passe, já? Tô, tô... Tô analisando. Aí, ó, Passe. Tô analisando.
0: Passe tá, vai ouvir isso aqui, ó. <risos> é, Olha, trata bem das horas aí, ó. Não pode... <risos> É... O passe tem o um método do podcast, pois né? É. o óbvio do óbvio pro pois passe é. é podcast, você não vai fazer aí,
1: então, podcast tá com
0: quem é, já o, vamos... quem é o podcast é óbvio? Já
1: vamos, já vamos entender <risos> isso e olha, aí. Eu nem ganho
0: comissão, hein, passe? <risos> Sim, é.
1: Já vamos entender isso. Hum. Então, é, você vai fazer um passo a passo para ensinar para alguém do zero. Imagina alguém, já pensa em alguém, porque se você pensar fica mais fácil. Sabe? De, de fazer do que ficar na fantasia. Ai. Então, ah, vou ensinar a Joana. É eu assim gosto... que eu faço, sabia? Todos os meus cursos. É? Aí ó é. tá vendo.
0: É assim que é o método? Hum. Eu, o método é assim que começa. O, o método Zora Viana em um tweet, eu já...
1: <risos> exatamente, é assim.
0: <risos> o capítulo 1.1.1 do é 200.1 do é Instagram, Instagram, eu já sei. Né? Mas é
1: mais simples do que, do, é um do que o pessoal pensa. É um é, download. É. Então você vai fazer um passo a passo. O seu passo a passo pode ter cinco passos, dez passos, mil passos. Cada um, né, vai descrever de, de uma forma. Fez o passo a passo, você vai validar com alguém. Fala, fulano, vem aqui, dá uma olhadinha nisso aqui. Você entende? Porque o seu método, alguém que não sabe de nada, ele tem que olhar e falar assim, nossa, deu para ter uma noção, mas preciso entender mais. Agora, se a pessoa olhar e falar, nossa, não entendi nada, aí você volta e faz de, de maneira... É... Tem
0: que ser alguém que tá do zero, tem que ser capaz... Alguém que está no zero tem que ser capaz de entender,
1: entender a, o caminho. Qual é que qualquer, qualquer a, a
0: jornada que ele vai fazer. Eu vou sair daqui, vou fazer ali, ali Exato. e vou chegar em tal lugar.
1: Exato. Tá. Fez ah. isso, aí você vai fazer o quê? Você vai buscar pelo menos três fundamentações teóricas para o que você quer ensinar.
0: Para cada um dos passos? Três para cada um? Não,
1: três para tudo. Vai. Vamos com calma. Três para tudo. Pô, isso aí, amanhã eu vou, ter a mãe, eu vou ter a
0: mentoria da Paula Abreu do livro. É, 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 isso aí, meu livro vai ser isso aí.
1: <risos> plagiou, plagiou meu não, método. Não,
0: eu vou, não, ah, não, não, ah, não vou ensinar isso, óbvio, ah, né? Passa. Porque eu não tenho a menor, menor competência de ensinar isso. Eu vou usar isso para fazer o Entendi. índice do meu livro. Pronto. Bom, mas...
1: mas você sabe que ela destravou o método Love quando eu mandei esse quando material para ela. Com ela. É... Eu nem tinha feito a consultoria ainda. Ah. Eu mandei porque ela me é meio travada aqui. Eu falei, ó, oh, toma esse material. Eu só mandei o passo a passo e como ela é rápida... Sim, e é passo a passo Também é mim? desenvolvimento novo. É.
2: Ah, é. Antes Eu de mandei a consultoria pra, pra mim, que vai... Exato. Porque é marketing outra coisa... marketing de
1: conteúdo incrível. pelo WhatsApp. Incrível, outra coisa
0: incrível das horas. Que vocês, não sei se vocês perceberam, o tempo todo que ela tá ensinando... E vendendo <risos> incrivelmente bem. Né? A palestra é que, que você fez, semana. claro que é proposital. Não, não é consciente,
1: não, eu tô mas, dizendo. Mas, é, ah, beleza, mas é, é maravilhoso, é maravilhoso.
0: Que é uma coisa que eu aprendi com a Barry também, né? A Barry é a grande especialista de eventos é, dos Estados Unidos, eu comprei a consultoria dela o ano passado, foi muito legal. Eu comprei o curso dela dois anos atrás e a consultoria o ano passado que é Sales as a Service.
2: Sim, que é eu venda achei incrível como serviço. Que é isso. Sim. Tipo, é isso.
0: eu tô adorando o que você está falando aqui, e cada vez que você fala, eu aprendo. Sim. Mas cada vez que você fala, eu fico com mais vontade de comprar o seu produto, o seu sim. serviço. Sim. Né? Esse sim. é o mundo ideal. sim Os dois acontecendo ao mesmo tempo. E se eu não comprar, foi maravilhoso ter passado pelo seu processo de compra, porque uhum. eu aprendi um monte de coisa, sim. me senti servido. Sim. Né? Sim. E é... essa é
1: a magia do desenvolvimento humano. Por isso eu acho um crime quem é do desenvolvimento humano ter dificuldade com venda o que eu mais falo para as minhas alunas é, gente, vai aplicar a ferramenta. Porque na hora que você aplica uma ferramenta, que você ensina alguma coisa para alguém, você já vendeu.
0: Mas é que a pessoa, uhum. é, na venda, ela tem que comprar primeiro, né?
1: É, eu sei disso, mas eu ainda não acho que... Ela comprou ainda. Mas, ah, sim. Ela, ela mesma, né? Ela não ela
0: mesma. É. Ela não acha que ela é boa o suficiente. Eu é. acho né? é. que eu aprendi que a é venda é transmissão de certeza, emoção e confiança. É. para você transferir certeza, emoção e confiança, você tem que ter Verdade. Emoção, confiança e certeza dentro de você. E tem que ser capaz de transferir também. Uhum. Né?
2: Sim, verdade.
0: Fundamentação Bom. teórica. Fundamentação Jordan teórica. Belfort, o lobo de Wall Street. <risos> Essa...
1: Fundamentação teórica. Você vai lá escolher ah, três fundamentações. Logo. Gente, não pira na fundamentação. Pode ser um artigo, pode ser um podcast, pode ser... Ah, pode tá... ser? É, pode ser, porque nós estamos começando o processo. Né? Não é para você sair daqui e já publicar... Na Biblioteca Nacional, o seu método. Então, é um início. Escolheu três ferramentas, você vai testar. Testa com alguém. Fala, fulano, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer tal coisa. Que é o teu objetivo. Legal. E aí, você experimenta. Tem nada mais mágico do que você validar um método ensinando alguém.
0: Puxa, que incrível, sabia? Porque eu fiz isso. Exatamente eu isso. Eu tenho certeza. Porque quando eu fui montar o meu método de marketing, e vendas e posicionamento, eu fiz isso. Sem ter conhecido a incrível Zora Viana ainda. Que era, eu, eu descrevi dez passos que eu achava que eu tinha que fazer
2: uhum. para transformar
0: um negócio uhum. e usar o que o negócio tinha de bom. Não Sim. sabia fazer árvore generológico, mas já sabia fazer uhum. inventário de ativos e outras Sim. coisas. Aí eu listei as coisas. Uhum. Aí antes de lançar o meu curso e lançar a mentoria, que a mentoria eu não vou lançar, eu apliquei em cobaias
2: Sim, amigos validar. meus
0: que estavam passando por problemas de estratégia do negócio baseado em marketing, em vendas.
2: vendas. E
0: aí eles foram... Algumas pessoas foram passar um dia comigo, outras foram passar duas comigo. E eu fui passo a passo na parada. E, assim, e aí as pessoas tinham tipo... Meu Deus, é uhum. isso e tal. E aí eu saía de lá com uma, um destrave de coisas que... Foi maravilhoso. E sabe né? o que é
1: mais incrível, Miguel? Eu fico às vezes até emocionada. Porque a gente vê... Um caminho assim do digital, criticando tanto o sistema universitário, que o que eu tô fazendo aqui é resumir o que acontece na graduação. O é. que, que acontece na graduação? Acontece
0: na graduação aonde, é que, né? Tempo... Porque tem muitos lugares que isso não... ah, Nada sim. disso que você falou que acontece, né? Sim. Inclusive em faculdades super renomadas. Né? Sim, mas
1: então... vamos pensar no modelo: teoria, introdução, teoria avançada, estágio sim. e prática. Se você Sim. pensar no modelo, se isso acontece ou não é outra etapa, mas assim, se você pensar no modelo, na raiz Sim. da graduação, na, essência, na, essência, na da essência da graduação. é isso você é
0: conheceu a teoria
1: é para aplicar. É introdução, avançado, estágio, e aí você está preparado para o mercado. Uhum. Então, o que eu estou fazendo aqui é simplificar falar, esse, esse processo. exemplo aí não é
0: bom, não, sabia? Por quê? Porque tem muitos maus exemplos na graduação que desprovam essa sua, esse seu ponto.
1: Mas, Miguel.
0: Tipo, isso Se você como, me apresentasse desse jeito. Da olha, sabe? eu vou pegar o seu. Eu vou te ensinar a pegar o seu método que você ensina. Sim. E usar a maneira de fazer da graduação, eu ia fugir já. Eu ia, eu ia fugir. porque... Mas porque você
1: tem uma experiência ruim com a graduação? Sim,
0: conheço outras experiências muito piores. Entendi. No sentido de.
1: Talvez eu tenha tido, então, uma graduação muito boa.
0: E eu estudei a melhor a escola minha... de agronomia do Brasil. A minha foi
1: tão boa. Né?
0: Na melhor, eu tenho foi uma visão. É, Mas tinha muitas coisas que não eram conectadas.
1: Entendi.
0: Muitas coisas que não eram amarradas na prática. Ou Entendi. até tinha coisas que tinham um conhecimento incrível. Professores dominavam. Claro, professores ruins e bons, né? Sim. Mas é, professores bons, mas não tinha essa o salto para o. Sim,
2: sim. Tipo,
0: são pouqui, eu, e tudo, tudo que eu escuto hoje são pouquíssimas as faculdades é. que a pessoa está minimamente pronta para ser um iniciante. Sim. Não está é, pronta para ser nem iniciante. Tenha,
1: talvez eu não. tenha...
0: Talvez você foi Sim. abençoada, é, é, tive agraciada. Tive uma formação muito boa. E que Minha formação foi muito incrível, é. assim.
1: Muito. Então, e eu nem estudei em é. nenhuma melhor faculdade, assim. Mas a, a grade era muito boa, os professores eram é. incríveis. Tudo era muito bom, é. sabe?
0: Eu, não, eu tive professores muito bons, mas,
1: mas tipo, eu você está que... pronto para ser o iniciante, não. Mas eu acho que eu peguei uma coisa importante. Eu trabalhei com treinamento Desde o primeiro semestre da faculdade. Ah. E o meu pai falava uma coisa, que às vezes eu ficava cansado, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E aí eu falava, ai pai, será que é isso mesmo? né E eu tinha a opção de não trabalhar, mas eu não queria. Sim. Trabalhar e porque... é estudo também. né Exato. Meu pai falava assim, filha, aguenta, porque quando você sair, você vai estar tá cinco anos à frente tá pronta, das claro. suas concorrentes.
0: Então não foi a graduação, tá vendo? E, então...
1: E aí, foi a graduação que você fez, é, que não
0: estava no seu currículo. É,
1: talvez. Eu também é, aprendi. Eu
0: fiz um monte de estágio, é. aprendi um monte de coisa. Eu saí, acho que uma boa isso. formação, mas não foi a faculdade que entregou Sim. isso. né? Sim. É, acho que é muito fácil.
1: Acho que é a soma, né?
0: É muito é fácil, soma. claro, a soma. Mas você que fez esse caldo. É. Sabe? Não estava. Não é, tinha. eu fiz
1: intercâmbio durante... É, exato. De... E tipo, aí, eu fui mim, morar um ano nos Estados Unidos,
0: não... né? Tipo, pô, é. abri o mundo, a cabeça, ver um monte de coisa, aprender a vender, aprender de marketing. Tipo, minha graduação foi muito boa. Sim, sim. Mas eu, eu brinco, eu falo assim, eu, eu fazia uma, uma palestra na faculdade que eu estudei que era o que eu não aprendi na Exalc, é o que eu não aprendi no Exalc. Uhum. E era só as coisas mais importantes.
2: Sim, sim.
0: E um professor lá, muito pra frente, me convidava pra dar essa palestra pros alunos. sim. E assim, eu acho que também não é uma coisa de julgar e nem de criticar. Estão querendo fazer o melhor deles, mas tem uma distância. E eu, eu vejo hoje, inclusive, a faculdade que eu estudei, tem um movimento de procurar aproximar o mercado, uhum. aproximar, entender, tipo, como que eles podem servir sim, mais sim. os dois públicos, né? É que é, difícil, é um mercado filho. de trabalho uhum. e servir também o aluno. Sim. Porque o aluno, quando ele sai despreparado, ele tá perdido. Ele, ele vai ter que gastar mais cinco anos para virar alguém.
1: Uhum. É, hum. vamos, vamos fazer uma comparação é, mais inteligente. É, da metodologia, que é comparar essa criação com o próprio projeto de pesquisa científica, sabe? A, o projeto ah, tá de pesquisa... Ciência, como é que você desenvolve isso, uma tecnologia nova. Isso. Como você
0: desenvolve uma pesquisa embasada e fundamentada que vai ter resultado. Exato. Aí outra Exato. coisa.
1: Exato, porque o processo é o mesmo.
0: Talvez essa cópia que não estava tá funcionando,
1: É. Né? A, 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 o, o de, Lógico, tem muito mais detalhe Uma pesquisa científica, Sim. imagina é, Não estou resumindo a isso Mas é um paralelo bem interessante Porque você se torna O teu próprio cientista Sim. Porque você tem descobertas Que só você fez Porque é só a sua experiência claro, de vida Minha
0: vida, minha história, minha Exato. Vivência, nenhum, nenhum cientista é. vai descobrir
1: O que você está descobrindo Sim. ao longo da sua jornada e É por isso que eu fiz a provocação Do consultor de negócios agro Sim.
0: Claro, isso aí é o próximo etapa.
1: Ah, então eu no... acho que é um. um, um que é ensinar pontinho.
0: o que, que é o que você faz. Ensinar ah, o que você faz. Isso. Para outras pessoas fazerem.
1: Uhum, né? Exato. E que eu acredito muito que é o futuro da educação. Que é uma educação profissionalizante na prática. Sabe? Na ah. hora do vamos ver. A educação profissional realmente acontece. Não é teórica, ela é prática. isso, exato.
0: Sabe? Qual é o seu recado? Qual é a sua mensagem para quem tá ouvindo você aqui? Empreendedores. Qual que é o recado que você deixa aqui como mensagem final?
1: O seu óbvio é o um milagre de alguém. O seu Sim. óbvio é o um milagre da equipe. O seu óbvio é o um milagre é, de alguém que nem te conhece ainda. Todo mundo merece na vida a experiência de ser um treinador. Sabe? De, de poder Sim. utilizar a própria bagagem for... para transformar o outro. A sabe? melhor
0: forma de aprender é ensinando, né? Eu, Eu diria disso. que é a
1: única, sabe? A única forma é. de você realmente aprender é, é você compartilhar com o mundo, com alguém, é o que você aprendeu. Isso é mágico.
0: Maravilha. Bom. Zora Viana.
1: Obrigada. Muito obrigado. Amei.
0: Prazer enorme ter você no Man in the Arena. Que Man in the Arena não é sobre homem, é sobre né, a pessoa que está na arena fazendo, uhum. lutando, enfrentando, e não quem está na plateia criticando. Sim. E obrigado por essa aula e esse servir aqui. Foi incrível.
1: Que bom. Obrigada a você. Eu amei. quero dizer que esse negócio da arena... Eu amei já o nome, porque é. eu falo para as minhas alunas, gente, vamos para a arena. Só vence quem luta. Se você não tá lutando, não tá vencendo, minha filha. Então, vambora, né? Eu falo muito isso para ela. Para mim foi um prazer, adorei, espero realmente ter contribuído.
0: E aí você vai ler tem o discurso Homem na Arena do Manny the Arena, que é do Roosevelt, em 1910, Nossa. na Universidade de Sorbonne.
1: Não li ainda.
0: Que é incrível. E eu vou, eu vou colocar para você aqui... Eu vou falar para você... Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Maravilhoso
1: isso. Muito! Incrível!
0: Esse é o trecho do discurso Cidadania em uma República, proferido na Sorbonne por Teodor. Roosevelt, em 23
1: Nossa, é de abril
0: de 1910. Lindo. Tem 111 anos e mais uns dias que esse cara falou isso. E é vivo isso. vivo
1: até hoje, né?
0: É isso que a gente procura fazer.
1: E vamos agir. Você
0: quem tá na arena com sangue, suor e lágrimas e que, na pior das hipóteses, vai simplesmente fracassar ousando grandemente.
1: Vamos em frente. Vamos agir. Obrigado. Obrigada a você.
0: Bom, se você está me acompanhando no iTunes, aí no podcast da Apple, é, que a gente já está aí há um tempão, assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E. Como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba com o no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.
2: Uma produção, voz e conteúdo.